0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Rolfstone. Heb je genoeg van het uit elkaar halen van de draadjes van je oordopjes... en word je tevens gek van deze draadjes tijdens je workout? Wil je helemaal vrij en ongehinderd luisteren naar jouw favoriete muziek of podcast? Dan zijn de Rolfstone Nova echte draadloze oordopjes. Echt iets voor jou. Deze in-air oordopjes zijn klein, blijven perfect zitten... en hebben een mooi geluid met een lekkere bas... Volgeladen gaan ze vijf uur mee en in de compacte oplaadcase kun je ze onderweg tot 4 maal opladen. Als je de oordopjes uit de oplaadcase haalt, gaan ze automatisch aan en verbinden ze direct met je telefoon. Dus geen gedoe. De Rolfstone Nova oordopjes krijgen vijf sterren op bol.com en uitstekende reviews. Voor de scherpe prijs van 79,95 koop je ze op bol.com of op echtdraadloos.nl. Goede draadloze oordopjes zijn nu ook betaalbaar met de Rolfstone Nova. Echte draadloze oordopjes.
1: Als je respect hebt voor Anderse tijd, dan uh, wil ik ook graag dat je respect heeft voor jouw tijd, toch?
2: Nou ja, het is het uh, meest waardevolle wat je bezit natuurlijk, hè. Het ja. is het enige wat je niet kan terugkopen.
1: Nou, er staat een heel mooie anekdote over, maar... Oh, nou, dat vind ik interessant. Kan het wel vertellen, ik maak zo. even een kleine notitie.
0: Ja, want we waren eigenlijk al een podcast begonnen. Ja, dat kan je nagaan. Uh, maar goed, dat is eigenlijk al hoe het hier altijd gaat. Maar, ja, dat is uh, een rollende start. Ja, rollende start.
1: <laughs> uh, Hi guys. Het is uh,
0: mooi dat je hier bent, Ronald. Vandaag hebben we in de studio Ronald K. Je bent ondernemer. Uh, bekend van uh, bedrijven zoals M&S Mode, Coolcat. Um, ja, um, ik, laat ik het voorstellen? Ik zei het vanochtend nog tegen mijn vriendin. Ik ben eigenlijk wel heel erg blij dat hij hier is. Met alle turbulente tijden die je de afgelopen tijd uh, hebt gehad. Uh, waarvoor mijn dank. Uh, want ik, uh,
1: ik, Leuk om je te mogen zijn.
0: Wat ik, um, um, Je bent een succesvol ondernemer. En we hebben vaker ondernemers hier. Maar er is wel een verschil tussen iemand die uh, het op jouw niveau heeft bereikt. Tot en met een, uh, ja, de kleine succesvolle ondernemer. Dit is een, een andere categorie.
1: En... Maar ik ben ook in eerste instantie niet echt een ondernemer. Ik mm. ben een creator. Ja. Ik creëer dingen. En een, een ondernemer maakt uit... Iets wat er niet was, een nieuw bedrijf. Een, ja. een nieuwe. Maar creator creëert uit iets uit niets iets. Ja. Dus een creator is een veel. ik ben vooral heel creatief. En daardoor, niet, daardoor gaat ook niet alles goed. Ja. Want ik ben. Uh, ik, ben, ik, ben uh, ik ervaar risico's niet altijd als risico's. Ja. Want mijn zoon is veel succesvoller mm. en die kan veel dingen veel beter inschatten. Dus uh, zijn verdediging is veel beter. Ja. En uh,
0: dat is een van de dingen die ik, uh, waar ik heel erg benieuwd bij ben. Vind ik te grappig dat we daar nu gelijk opkomen. Uh, wij zijn ook al aan het ondernemen en uh, ik kan wel eens stress van geld ervaren. Stress van geld in de zin van, uh, er komt tekort. Misschien komt er, uh, gaat er een bepaalde deal niet door of uh, lijkt het schip allemaal in te storten. En dat is denk ik ook wel een beetje het ondernemerschap. Want de ene dag is het euforisch, de andere dag niet. Maar Ropt. we hebben het hierover. Ik bedoel, uh, je komt net uit een hele turbulente tijd met Coolcat... Uh, ja, daar zie dat ik. Dat hebben we uh, trouwens
1: weer terug, het is weer van ons. Ja, ja,
0: Maar goed, neem niet weg dat het turbulent is geweest. En, heel heftig. En dat het over miljoenen gaat. En, um, en dan denk ik, ja,
1: hoe slaapt een Ronald Kaan hier dan bij? Nou, Ronald Kaan slaapt enorm goed.
2: <laughs> Als een Roosje. <laughs>
1: ja. um, en dat komt um, uh, ondanks dat alles wat er goed en niet goed gaat, mm. ja, ik een heel dankbaar en gelukkig mens ben. En de meeste dingen gaan gewoon goed. En ze um, ja, zeggen wel eens... At the end, it will all be alright. And if it's not the right it's not the end. Dus je hoeft... Um, je kan je over alles zorgen maken. Ja. Als je fouten maakt... Dan gaat het erom dat je die toegeeft... En dat je die gaat herstellen. Niet altijd kan je iedere fout herstellen. Ja. Maar als ik me nou realiseer dat ik 16 jaar was van gescheiden ouders. Geen centjes. Een vader die het gezin in de steek had gelaten. En dat ik gewoon... Um, mijn zeventiende van de derde middelbare school werd afgestuurd. En toen... Ja, op mijn 23ste de droom had een winkel te beginnen. Getest werd de jongste inkoper van de bijhoofd kon worden. Nou, mooie carrière. En dan ga ik in of de klein... kutwinkeltje beginnen achter op de Nieuwe Dijk. En uh, een jaar later heb ik drie winkels. En een jaar later heb ik zes winkels. En een jaar later ben ik miljonair. Ja, dan is er dus veel meer goed gegaan dan misgegaan. Ja. Nou, als je bang bent om fouten te maken... of je bent bang om dingen verkeerd te doen... Ja, dan moet je niet gaan ondernemen. Ja. Ja, ondernemen, het kan goed gaan, het kan fout gaan. In Amerika zeggen ze, als je failliet bent gegaan... ze zijn good for you. En hier word je met pek en smeren besmeurd... Ja, door notabene mensen die eigenlijk ja, puur crimineel zijn. Want inmiddels ben ik er wel achter dat de overheid... en ook de meeste grote instanties puur crimineel zijn.
0: Ja. kan je nou een voorbeeld van geven? Hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, we weten toch inmiddels allemaal dat je doodgaat aan roken. Ja. Nou, waar verdient de overheid dan ook ja, geld aan? Ja, ze
0: natuurlijk,
1: ja. ja, ja. ja. Okay. Als je nou iemand doodmaakt, wat ben je dan? Ja, dan ben je een moordenaar. Okay. Ja. Dus je maakt iemand dood, je bent een moordenaar. Dan maak je 1500 man dood, of 5000 man dood, wat ben je dan?
0: Een ja, massamoordenaar? Dus nee, nee, je een
1: generaal. Ja. Sorry dan? Ben je een generaal? Ja. ja. In, 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 je mag dus moorden in dienst van de staat? Ja. Ja, en dan uh, worden er massaal 17.000 moslimmannen vermoord onder onze bescherming. En dan gaan ze ruzien. Welk land had het moeten doen? Ja, is De Nederlandse regering biedt niet eens excuses aan. Ja. Ik zou dat een criminele daad willen noemen. Ja. Ja? Of uh, zeg ik dan iets raars? Ja, ja. Nou, maar nu vermoord je een miljoen mensen. Zoals een Chinese president of een uh, Russische president. Of zelfs een Amerikaanse president. Als je ziet wat ze in Vietnam hebben aangericht. Dan ja. mag je als westerse wereld niet trots op zijn. Nee. Ja? En dan krijg je de Nobelprijs. Wie kreeg daar een Nobelprijs voor? Nou, Obama is de president die de meeste doodvondens heeft uitgesproken. Aha. Iedere uh, actie die kan leiden tot dood moet getekend worden door de Commander-in-Chief. Ja. Ja? De president die de minste doodvondens heeft uitgesproken was Clinton. Hmm. De president die de meeste doodvondens heeft uitgesproken was Obama. Maar die heeft zo'n prachtig imago van de mooie ja. halfzwarte man die allemaal zo goed het met de wereld voor had. Het ja? is gewoon een ze gewoon een crimineel. Ja. Maar ja, wie niet op dat niveau. Ja. Ja. Maar ja, de regels zijn er voor ons niet voor hun.
0: Ja, en ik denk ook niet dat zij het allemaal beslissen, uiteindelijk. In de zin van, het zijn pop poppetjes.
1: Nou, ik ben daar wat anders. Eh. Er zit natuurlijk een machtsblok, maar ik geloof niet in... Als jij eenmaal gekozen bent tot president van de United States... Wie gaat jou dan vertellen wat je moet doen? Dat zie je nu toch ook aan... aan, aan Trump. Trump is geen republikein en geen democraten. De republikeinen zagen hem helemaal niet zitten. De democraten. Mm -hmm. Maar het mooie aan Trump is, is dat hij ja, zo direct is... en eigenlijk eerlijk, dat hij compleet niet in het systeem past. Ja. En dat het natuurlijk ook een, ja, een, iemand is met een hoop slechte eigenschappen. Ja, ja. Zou je haast zeggen wie niet. Ja, ja, maar vergeleken ja. bij, de, bij, de, bij de beroepspolitici vind ik het een verademing. Nou, ik denk dat hij het resultaat is van de
0: beroepspolitici. Uh, uh, ja, het volk wil gewoon anders, het volk wil verandering. En hij schreeuwt uh, simpele dingen die te begrijpen zijn. En dan word je populair. Ja. En...
1: Geen oordeel over hem, begrijp me niet verkeerd. Ik zeg niet dat ik, uh, ik ben geen fan. Maar hmm. het is allemaal zo relatief. Ja.
0: Maar even terug naar, um, um, laten we dan even terugblikken op um, wat jou de afgelopen tijd is overkomen. Want je hebt toen... Je, bent, je hebt net als <coughs> dat is iets ja, uit je jeugd Het is jeugd me natuurlijk ontstaan. niet
1: overkomen. Het is mede door mezelf gebeurd, hè?
0: Ja. Maar ja, neem ons eens mee in het, in het verhaal van Ronald Kaan. Waar moet ik dan beginnen? Nou, waar je net gebleven bent met toen de zesde winkel opende, toen je miljonair ja. werd. In...
1: Ja, ik ben... Ik was... Um, toen ik 16 jaar was, toen heb ik eigenlijk... ...iets heel moois ontdekt... ...en dat daar zijn hele grote boeken over geschreven... misschien wel het meest verpante verhaal... ...wat het dichtste bij die ervaring zit... ...zou je de Secret kunnen noemen. Ja? Ik heb op mijn zestiende... ...heb ik ervaren... ...dat je um, een droom kunt hebben... ...en ik stond dus... ...ja... ...voor het gaan naar de... ...ik zat dus op het Amsterdamse systeem... ...in de ABS... <lacht> ...dat is natuurlijk wel... Meer dan gemiddeld versta en verstand. En natuurlijk ook uit de familie van echte kooplui. Generatie en generaties. En vader was failliet gegaan. Was het gezin in de steek gelaten. En ik had een droom. En ik dacht, ja, zou het nou niet fantastisch zijn? Zat ik op dat Amsterdamse Lyceum. Vrij elitaire school. Zou het dan niet fantastisch zijn als er een tienerkledingmerk zou zijn. Voor tieners die niet genoeg geld hebben. Maar die er toch leuk uit willen zien. Dus echt een, ja, een goedkoop merk maar zonder goedkoop en en merk met heel veel value for money mm -hmm. en toen was er nog geen H&M in Nederland hè. we praten toen ik ben geboren in 52 dus dat was 1968 ik ben in 76 voor mezelf begonnen met die droom hè. toen had ik dus op een gegeven moment een aantal winkels dacht ik ja en ik rende van hot naar heer, kocht ik had heel weinig voorraad um, want ik had ook heel weinig geld. Dus het, het voordeel van mijn geld was dat je heel weinig kon kopen tegelijk. Mm -hmm. En dat was een nadeel. Maar het voordeel was dat je ook heel weinig fouten kon maken. Dat je ze heel snel kon corrigeren. Ja. Volgens de NMB, je had, had, had ook zo'n staatskrediet in die tijd. Ik praat over 77, 78. Volgens de NMB heeft mijn bedrijf nooit bestaan in die tijd. Want ik had te weinig voorraad. Dat kon helemaal niet. Ah. Ja? Dus als het excellent doet besta je niet. Ja. Ja, want dat pas je niet in de structuur. Ja. Um, sowieso iets in Nederland. In Nederland uh, viert de middelmaat. Ja. En, um, ja. Ja. en iedereen moet altijd gestraft. Dat is ook heel Calvinistisch. Ja. Je moet al mensen altijd straffen voor dingen die fout gaan. Ja. In plaats van zeggen, oh, wat heb je er dan van geleerd? Wat ga, dus het gaat altijd om fout. In plaats van, wat ging er nou goed en wat ging er nou fout? En wat leer je daarvan? Wat ga je ermee doen? Ja. Dus dat oordelen en mensen straffen, dat is wel heel Calvinistisch. Hmm. Nou, in ieder geval, ik had dus die prachtige droom van uh, wat zou dat dan mooi zijn als er zo'n merk was. Ja, en je praat dan nogmaals over, ja, eind 60, zes, begin 70 uh, ben ik die droom gaan proberen te realiseren. Door naast mijn baan bij de bijk of ook iedere zaterdag in een boetiekje op de Nieuwe Dijk te werken, in de Kalverstraat. En ja, ik werkte dus 6,5 dag in de week. En toen werd ik dus getest, toen dacht ik, is nou or never. En toen waren er... Twee vaders van vrienden die allebei bereid waren mij te helpen. De ene die heeft mij geholpen aan een garantie voor de Amsterdam Rotterdam Bank. En de ander die wilde deel van de aandelen. Nou, de vader die me wilde helpen, daar moest ik meer risico nemen. Dus ik was eigenlijk toen al weinig risico-avers. Dus heb ik dat risico genomen en het is allemaal goed gegaan. Ja. En, um, ja, en in 1979 heb ik toen Coolcat opgezet... Als tiener merk, maar in 80 stortte de markt in elkaar hè? en toen ging ik haast failliet.
3: Hmm.
1: Nou, en ja, ik was natuurlijk altijd wel heel erg klantgericht. Ik was dat altijd ah, verkocht de meeste spullen aan vrouwen. Ik ben ook enorm liever voor vrouwen. Um, nee. En um, Daar heb ik ook wel prachtige anekdoten over, maar die heb ik weet niet hoe vaak verteld. Maar in ieder geval, ik ben in 1980 uh, ben ik, ging dus haast failliet. En toen moest ik dus uh, bij de bank, Ik was inmiddels overgegaan naar de Nederlandse kredietbank en um, dat was de tweede bank en nou, daar werd ik daar toch um, april 1980, was uh, vijf maanden met Coolcut bezig of zo. Maar ik ben daar toch even door drie keurige bankiers in, keurige driedelige pakken, even voor rotte vis uitgemaakt, maar dat was heel beschaafd, weet je dat, uh, ja. Ja? En, um, nou ja. en dat werkt niet heel, heel motiverend dus toen liep ik uh, van de, per pand, uh, in het Nederlands kniep, ik zat op de keizersracht... en mijn kantoortje was een uh, veredelde kast in de Kalverstraat. Boven de, een van de winkels. En um, toen liep ik dus terug naar mijn kantoor over het Koningsplein. Dat zat mijn belangrijkste huisbaas, Jaap Kronenberg. En dat was ook ja, toch wel een leermeester. Dat was wel iemand die, um, ja, die continu probeerde in je macht te krijgen. Dus ik was continu ontwijken en duiken, daar leer je ook veel van. Mm -hmm. En um, dus ik um, bij die mannen binnen, dat was een hele imposante grote zakenman... Grote leermeester van me geweest. En dan zat hij uh, in eigenlijk een dubbele stoel. Ik denk dat hij wel 130 kilo woog. En hij uh, zei, wat kan je doen? Ik zei, nou meneer Kronenberg. Ik weet niet of ik volgende maand de huur kan betalen. Want het gaat helemaal mis. De omzet is een enorm. Het was echt een crisis. Hè? In 1980. Uh, een, een, een crisis voor de consument. En dan weet, nou, ik zei, uh, wordt uh, heel weinig verkocht in de winkels. En nou helemaal ja, zielig doen. Ja? En zei, joh. Je bent ook veel te duur met al die rotzooi, Ram het eruit. En het al netjes duur. Nou, weet je, de tone of voice was niet zo mooi. Maar de boodschap was heel helder. Ja. Dus ja, voor alle luisteraars... Don't listen to the tone of voice, but listen to the message. Ja? Dus het feit dat je, dat je moet stoppen met oordelen over de toon of wat mensen zeggen... Al dat ego gedoe en al je beledigd voelen of wat ook. En compleet onbelangrijk. Veel belangrijker is, wat is de message? Wat kan je leren van, van de boodschap? Hmm. Nou, dat uh, ja, dat uh, ben ik toen letterlijk gaan opvolgen, dat advies. En toen, uh, na een maand, uh, was ik dus weer liquide. Wow. En twee maanden later uh, ben ik terug, ben ik daar aan leveranciers toegereisd, uh, vooral in Italië. wat ik ook tegen de leveranciers cijfers, zie toen ik zo moeilijk zat. Ik zit heel krap. Die mensen die me 30% korting geven, betaal ik meteen. Nou ja, dat was haast iedereen toe bereid, want het was, iedereen zat krap. Ja. Ja? Dus. Ja, ik verkocht het voor helft, maar ik kocht het ook voor 70%. En er was natuurlijk altijd wel een reden, weet je, mensen hadden verkeerd geleverd, of maten niet, of wat dan ook. Weet je. Dus ze waren ook niet helemaal brandschoon. Nou oh ja, en toen ging ik dus terug gegaan twee, drie maanden later, naar mijn leveranciers. Ze zaten allemaal met voorraden, die kon ik heel goedkoop kopen. En toen was ik dus in juli weer winstgevend. En toen heb ik me toch voorgenomen... ik moet dat hele productieapparaat in handen krijgen. Je moet veel goedkoper kunnen zijn. Dus mm -hmm. toen nog naast geen H&M en Zara en Primark en zo. Binnenmiddels ben inmiddels natuurlijk wel links en rechts van alle kanten ingehaald. Ja. En ja, en wat je, wat je toch ziet... Hè, en dat is dus ook een van de redenen... waarom um, ondernemerschap zo moeilijk is. Um, manage is iets heel anders dan ondernemen. Manage betekent ook letterlijk in stand houden. Ja. ja. Um, ik praat niet over de CEO's van grote ondernemingen... want als die niet ook heel veel, manage, heel veel ondernemingsskills hebben... dan worden die, komen die ook niet op die plaats terecht. Er is niet zo heel veel verschil tussen uh, ja, directeur van een uh, groot bedrijf... CEO mm -hmm. van een groot bedrijf en mij. Met in verstand dat ze veel grootschaliger kunnen denken... en veel strategischer zijn. En ik ben een koopman met enig strategische kennis. Ja. Maar ik ben vanuit mijn creativiteit... Voeg ik natuurlijk nog wat toe. En wat ik nu heel erg leuk vind, is jonge mensen coachen. En we hebben een investeringsbedrijf dat mijn zoon uh, leidt. En mm -hmm. dat, uh, ja, dan zie ik dat ik wel toegevoegde waarde heb. Dat natuurlijk nog, ja. Veel mensen zeggen, think out of the box. En ik zeg, get rid of the box. Mm. Ja? Dus het gestructureerd zijn is heel mooi. Maar geconditioneerd denken, ja. dat is funest. Dat zie je nu ook weer met die klimaatdiscussie. Ja. En met de milieudiscussie. Weet je, dat zijn mensen. Het, het, en we weten één ding zeker: dat alles wat ze nu weten. over twintig of dertig jaar compleet achterhaald is. Niets waar waard is, inderdaad. Ja. ja. De ja. Het grootste, de, de meest dogmatische religie in de wereld. Weet je wat dat is? De meest dogmatische religie in de wereld. Wat is dat? Wetenschap? Bingo! Knap van je. Je bent de eerste die het zegt. Kijk, science, motherfuckers. Hoe kwam je daarop? Want het is namelijk zo, hè?
0: Nou ja, omdat ik ook wel heel erg bezig ben met uh, de wetenschap. Bijvoorbeeld uh, de neurowetenschap van 20 jaar geleden of van 15 jaar geleden. Die is echt allemaal ingehaald. Um, industri industrieel denk ik net zo. En uh, bijvoorbeeld het, en, ja, andere systemen, zoals bijvoorbeeld het financiële systeem. Het gaat helemaal verschuiven naar zo'n blockchain-achtige uh, constructie. Je ziet daar zulke verschuivingen in. En ik denk dat die wetenschap te grijs is. En soms... Ja. Maar, dat maar, is ook
2: wel de wetenschap. Hè? Laten maar we hoort wetenschap niet dogmatisch te zijn? Is dat niet in de aard van het beestje? Waarom vind je het dogmatisch?
1: Nou nee, ik denk juist niet. Ik denk dat alles wat dogmatisch is... Uh, ja, enorm veel beperkingen in zich heeft.
2: Maar wat, welk stukje van de wetenschap vind je met name dogmatisch?
1: Ik vind de hele wetenschap dogmatisch. Het Kijk, als je leest over bijvoorbeeld... een ziekte van duizend jaar geleden en nu...
3: Mm -hmm.
1: dan zie je dat mensen duizend jaar lang dachten het te weten...
0: Mm -hmm.
1: Nou, maar als je ziet bijvoorbeeld eh, op het gebied van kanker. Wat dat de, de laatste tien jaar, tien jaar geleden. werden mensen met allerlei vormen van kanker nog met chemo behandeld. Inmiddels weten we dat een heleboel van die vormen van, van kanker. helemaal niet te behandelen zijn met chemo. Mm -hmm. Nou, maar er zijn wel mensen, heel veel mensen stuk gemaakt. Het is ook heel veel mensen. Ik bedoel, het, ik zeg niet dat die mensen het doen vanuit verkeerde intentie, mm -hmm. de intenties zijn vaak heel mooi. Maar er is een soort enorme groepsdruk. Ja? Je ziet dat mensen zijn kuddedieren. En die lopen allemaal achter elkaar aan. Dat zie je nu ook in, in, ja, in, in, de, in het minderhedenbeleid. Ja? Het feit dat wij anderhalf miljoen moslims hebben in Nederland... maakt dat enorme macht. Maar die anderhalf miljoen moslims worden geterroriseerd... door een hele kleine groep fanaten van, moslims. Een vriendje van mij, Najib Amali... Zijn ze echt bij op de stoep gaan zitten? Van ik hey, bother je wel geen grapjes maken over uh, over de islam? Je mm -hmm. gewoon dus de vrijheid ja om te doen. Ja, die man wordt kan dus een heleboel dingen niet zeggen en niet doen. Want mm -hmm. Anders wordt hij er door zijn eigen wachtenbanner op afgerekend. Nou, dat is zijn dingen. En ik pak maar een voorbeeld. Hè. Ik, mm -hmm. Het is uh, misschien wel heel beladen om naar moslims te noemen, maar um, het is een voorbeeld van groepsdruk. Nou, dat geldt natuurlijk voor ja, iedere religie. Mm -hmm. Democratie is een religie. Hè? We zitten aan het einde, volgens van mij, van de, van de oude vorm van democratie. Met de huidige middelen zou de burger veel meer inspraak moeten hebben. Maar dat wil de politiek niet. Want wij zijn domstom, domme, stomme mensen. Mm -hmm. En zij weten het. Ja? Mm -hmm. En als wij niet stemmen zoals zij willen, dan gaan ze proberen dat te manipuleren. Mm -hmm. Dus ja, echte democratie bestaat niet.
2: Ja, vind je dat terecht? We hebben die vraag hier wel eens eerder besproken met onder andere Marianne Thieme. Waarom, het toch niet zo... waarom is het niet mogelijk dat met het internet er een systeem denkbaar is... waarbij je op regionaal niveau kan stemmen over
1: de allocatie van budgetten. Ik noem maar iets. Ja, maar niet alleen op regionaal niveau, ook belangrijke beslissingen. Kijk, en wat gebeurt er? De politiek manipuleert de burger, mm -hmm. legt het ze niet goed uit... en dan is de burger stom als ze niet doen wat de politiek wil. Leg het dan goed uit. Leg dan goed uit waarom je vindt dat bepaalde milieuzaken... Maar onderbouw het. Wat ik ook vaak tegen mijn creatieve mensen zeg in mijn team... Dan roepen ze, ja, geel wordt heel groot. Ik zeg, oké, okay, onderbouw het dan. Hè. Laat me plaatjes zien van toonaangevende merken... waarin heel veel geel komt. Als je het me bewijst, ga ik ermee... Dan is het oké. Okay. Mm -hmm. ja? Maar bewijs je het niet, dan is het gewoon een gevoel. Ja, sorry, maar ik ga toch niet de banen van een heleboel mensen riskeren op jouw gevoel? Nee. Ja? Dus het gaat erom dat je een stelling kunt onderbouwen, kunt bewijzen. Ja. Nou, dat hoort de politiek ook te doen. Ja. Maar kijk, of we hebben een democratie of we hebben hem niet. Maar een democratie, net als ieder systeem dat zich niet aanpast en niet vernieuwt... Dus eigenlijk bestaat de politiek al niet meer. Dus je ziet wat de politiek met onderwijs doet. En, met, met, hè? en ik, kijk, ik klaag niet. Hè? Want Nederland heeft een, is een geweldig land met heel veel dingen... die vele, veel beter gaan dan een hoop andere landen. Hè? Dus we boffen enorm dat we hier wonen. Mm -hmm. Maar wat ik wel jammer vind... is dat we heel veel van onze voorsprong kwijtraken... omdat we niet meer creatief zijn, niet meer innovatief. En vooral omdat we heel dogmatisch bezig zijn... en heel erg geconditioneerd. Ja. Nou, dat kan veel beter. Maar dat geldt natuurlijk ook voor ondernemerschap.
2: Ja, ja. Nou, ik heb daar echt wel eens over na zitten denken. hoor. Over ja, wat, wat, wat zou er gebeuren op het moment dat je burgers via hun DigiD toegang zou geven tot een website. En dan zouden ze op bepaalde thema's gewoon hun stem mogen uitbrengen. En het grootste, uh, het, het, zeg maar, dat, die optie waar de meeste stem voor zijn, die voeren, die voeren we uit.
1: Dat moet er doen zijn, stel ja, maar, maar dan moet voor. je wel een quota hebben. Want kijk, je, je hebt altijd kleine groepen actievoerders. Kijk, vooral de fanatieke mensen. Hè, de... de, de die zijn veel eerder tot actie bereid dan de een hele grote groep burgers. Mm -hmm. Dus ik ben geen voorstander van het feit dat we kleine pressiegroepen het beleid voor iedereen laten bepalen. Wat nu in wezen in de politiek ook al gebeurt. Dat hè? is politiek partij volgens mij, ja. ja. Dus ik denk dat je het juist breder moet trekken. Dus ja, ik geloof je moet verkiezingen houden voor een bestuur. Mm -hmm. Maar vervolgens moet je een aantal belangrijke afspraken. Zoals bijvoorbeeld grote uitgaven, budgetten. Eh, gaan we wel of niet van het gas? Hè? Um, grote, invloedrijke, belangrijke beslissingen. Ja? Die moeten politieke partijen goed onderbouwen. Daar moet een goede argumentatie voor komen. En dan moet de burger beslissen. En als minder dan 60% van de burgers het niet belangrijk genoeg vindt om mee te doen. Nou, dan geldt het niet. Uh -huh. Ja. Dat moet de politieke doen. Dus of de burger komt massaal op en zegt... oké, okay, ik vind dit zo belangrijk. We zijn hier met z'n allen en we gaan ervoor stemmen. Maar als er noem wel 43% opkomt dagen... dan zou je, kun je niet met zekerheid zeggen dat dit de stem van het volk is. Nee, eens, nou dus er hadden... moet, moet, moet tenminste een meerderheid zijn... in een goed functionerend democratisch bestel... waarin voor belangrijke zaken de burger goed geïnformeerd wordt. Want de, de burger is niet dom. Degene die informatie verstrekken zijn dom. Hmm. En vooral heel manipulatief. Ik denk dat vooral dat laatste, ja. Want
2: die praten in hun eigen agenda's, hun eigen kleur ja. en hun eigen gospels. Wat, wat staat er tussen, um, want ik denk ook nogmaals dat dit technologisch mogelijk is. Ik zie nog wel wat uh, kanttekeningen erbij. Maar laten we eens vanuit gaan dat dit beter is dan het huidige verhaal. Wat staat er tussen dit uh, werkelijkheid maken en uh, waar we nu staan? Waarom doen we dit niet, denk jij? Een, een corrupt systeem. Aha. En de enige manier om een corrupt systeem uit te komen doorgaans is... Uh, Revolutie, burgeroorlog, klinkt allemaal wat rigoureus. Ja, daarom, daarom, kijk,
1: ik zie Trump toch ook een beetje als een revolutie. Ja. Mm. ja. Nou ja, meer als een signaal van de stemmer... dat uh, het oude manier van doen het vooral ja. niet Kijk, maar. bijvoorbeeld, een Thierry Baudet zegt hele juiste dingen. Mm. Ja? Het jammer is dat het een ja, egocentrisch, uh, zelf ingebeelde eikel is. Maar... Oké, okay, uh, uh, <laughs> daar zit weinig ruimte voor interpretatie tussen. Ja, nou ja, dat vind ik. Hè. En ik heb hem een paar keer ontmoet. En uh, hij, hij luistert niet, staat nauwelijks open. En uh, ja, nou, volgens mij loopt hij de hele dag aan zijn pik te trekken. Mm. Maar dat kan ook lekker zijn, maar de hele dag lijkt me veel. Dus en, ik vind. En als je dan om je. En hij heeft echt geweldige mensen om zich heen. Mm -hmm. Annabel, die Amsterdam, de gemeenteraad. Ja, dat is echt een klasse vrouw. Maar wat doet dan de gevestigde orde? Ze heeft dit gezegd. Ze heeft dat gezegd. Het is een antisemiet. Nou, haar, haar, haar oma woont in het Joodse bejaardenthuis. Nou, dat lijkt me wel een rare plek voor een oma van een antisemiet. Hè? Mm. Dus die vrouw is echt zo koosje als maar wat. Hè? Kan ik als Joodse jongen keihard zeggen. Ja? Maar al die foute klootzakken die haar een antisemiet noemen... dat mm. zijn antisemieten. Mijn ex-Owana Simons is een zware antisemiet. Hè? Een zware antisemiet. Hè? Ja, en...
0: ja. Maar dat is dezelfde...
1: Weet je, en, en eh, de, haar, haar duo-baanganger, uh, ja, die staat op de dam uh, uh, met uh, vlaggen van joden, met, uh, met, uh, met vlooien en luizen en dat soort dingen. Weet je, gewoon complete gekken, weet je, complete gekken. En ja, en gelukkig is die vrouw zo meteen uit de politiek, want die kan helemaal niks, behalve... Uh, dat het is nu over Sylvana. Sorry, ja. Ja, ja. ik ga te veel los, moet ik even niet doen. Even terug, niet gezegd. Maar, even um, <laughs> eruit knippen? Maar, een lang verhaal kort: er, zijn, er zitten dus ook allerlei gelukzoekers in het systeem. Mm -hmm. nou, ja, die worden er vanzelf uitgevuld. weet je, dat. Um, kijk, zo'n zo zo partij als uh, Forum voor Democratie heeft wel degelijk. Voor mij is dat ook een vorm van revolutie. Mm -hmm. ja, zegt hele rationele, goede dingen. Alleen ja, van echte democratie is daar ook geen sprake. Nee. En die Otte is echt een hele intelligente vent. En die hebt natuurlijk wel degelijk gelijk. Hij ja, had het niet in het NRC moeten zetten, want dat zijn vijanden van het Forum van Democratie. En in welk maar, opzicht had hij gelijk? Hij ja, had natuurlijk wel gelijk dat, um, dat um, een politieke partij niet opgangen moet worden aan één mens. Er moet nee. wel een leider zijn. Dat mm -hmm. is heel essentieel. Hè? Ik geloof echt in leiders. Dat ben ik zelf ook. Maar een goede leider luistert naar iedereen.
2: Ja. ja, wat is het toch met uh,
1: het, het rechtse kamp, als ik dan kijk? Wat is het met de linkse kamp, bedoel je? Hoe bedoel je? Ja, wat je over gaat zeggen, kun je zo meteen ook over links zeggen. Ja,
2: nou, het, li het lijkt erop dat als ik naar Thierry kijk, ik kijk naar uh, meneer Wilders, ik kijk naar uh, Pim. Jongens die toch overduidelijk aan die kant stonden.
1: Charismatische leiders, maar toch allemaal een beetje met zo'n accent op het
2: ego, waar je het net
1: ja. ook over had. Ja. En noem me dan eens een linkse leider die dat niet heeft. Wat, wat, wat vinden we van uh, de ex-leider van D66? Pechtold. 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 Ja.
2: Ja, ja. 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 Ik denk dat als je kijkt naar wat hij feitelijk heeft gedaan... destijds met dat appartement... dat was niet zuiver. Kun je iets van vinden. Maar als ik kijk naar hoe hij zich persoonlijk manifesteerde... vond ik het minder... minder op het scherp van de Zou snede. Zou
1: uh, mogen vermoeden dat jij links stemt? Uh.
2: Nou, dat valt de laatste tijd best wel mee. Ik heb wel op deze sessie gestemd in ja, het verleden. Maar, 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 ja, maar, maar, maar zou het zo neigen. kunnen
1: zijn dat jouw interpretatie enigszins beïnvloed wordt door jouw levensvisie, door jouw conditionering? Ik
2: ben me bewust van vooroordelen.
1: Ja. Met even. andere woorden, ik denk dat er niet zoveel verschil is tussen Pechtot en Thierry Baudet. Mm. Het enige verschil is dat Pechtot het product is van een gecorrumpeerd verkeerd systeem. En Baudet. Ja. Is het product van de elitaire wereld, van, mm -hmm. de, van de wetenschap, ja, die zeer terecht vindt dat hij daar wat aan moet doen. Mm -hmm. Maar de vraag is of de oplossing niet net zo ellendig is als, uh, mm. als de uitdaging. Ja. Mm -hmm. Dus ja, het, is, het is allemaal niet perfect. Mm -hmm. ja. Maar het gaat erom uh, goed, beter, best.
0: Goed. Mag, mag ik de discussie weer even terughalen... naar jouw persoonlijke verhaal? Van jouw rode draad eigenlijk? Daar moet ik al zo
1: vaak over praten. Ja, ik vind
0: het ook aardig. Maar eventjes voor ons... Want ik wil eventjes verder in het verhaal... van het, uh, ja, jouw succes. Toen het op een gegeven moment ging lopen. En uh, um, Kan je daar nog eens wat meer over vertellen? Even terug over? Naar, naar je ondernemerscarrière.
1: Ja, ik ben toen succesvol Coolcat gaan uitbouwen. En ik ben toen ook de winkelpandjes gaan kopen... en. Nou, dan wilde ik graag een pand kopen in de Kalverstraat, waar ik zelf in zat, maar dat was dan niet te koop. Maar een stukje verderop was er wel een pand te koop. Dus voor ik het wist, had ik een vastgoedbedrijf. Ja. ja. Toen heb ik een strategie ontwikkeld van ik huur twee panden, ik koop één pand. Waarmee ik ook mijn investeringsstroom, ja, niet alleen maar in verbouwingen, in winkelinterieurs en voorraden stopte, maar ook in stenen. Ja. Dat bleek een goede strategie. Nou, en um, dat heb ik heel lang gedaan. En... Nou, toen ik uh, het werd steeds beter en groter. En toen kwam H&M. Uh, en dat was aan de ene oh. kant uh, vervelend maar aan de andere kant ook een zegen. Dus ik kreeg mijn team jongens, jullie moeten net zoveel van H&M weten als van ons. En uh, ga er maar heel veel van weten. Nou, dat heeft, uh, dat ja. heeft uh, best goed gewerkt. Hè? En uh, toen, we hebben het ook altijd met ups en downs. Ik ben... Ik ben Um, ik ben iemand die dus risico's neemt. En als je risico's neemt, kun je ook op je neus gaan. Ja. Nou, dus we hadden een vastgoedbedrijf, we hadden winkels in Nederland, België. En um, dat liep allemaal goed. Dus zijn we dat gaan uitbouwen, gaan diversificeren. Eigenlijk begon het met. Mijn zoon, die studeerde. En ik heb een een-eigen tweeling. Eén een is in mode gegaan is uh, HBO Fashion Management gaan doen. Ik heb daar ook een briljante dochter. Hè? Ik voel ik niet vergeten die ook te noemen. Ja. Ik heb een briljante dochter van 27 en twee zoons van 35. En die jongens gaan de tent overnemen de komende anderhalf jaar. Op 1 januari 2021 treed ik af als uh, mm -hmm. voorzitter van de groep. Mm -hmm. En nou, mijn, uh, mijn zoon studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. En we hadden toen een avond een gesprek met... Uh, Vijfde generatie topman bij de familie Brenningmeijer. En die had, was zo lief en zo vriendelijk om ons in te wijden in hoe je nou een familiebedrijf bouwt. Ja. Want ja, ik had twee uh, begin twintige zonen en, ik had, uh, en we waren aan het nadenken om dat bedrijf natuurlijk in de familie te houden. Ja. En, um, nou, en toen um, zei die Brenningmeijer, nou, wat wij doen met onze jonge mensen, onze jonge talent is, die leren, die werken, die leren, die werken. He, dus dan gaan ze een tijdje leren en dan gaan ze weer werken. Eigenlijk het Amerikaanse systeem. Je studeert en dan ga je een paar jaar werken en dan ga je je master's doen. Mm -hmm. Wat natuurlijk veel logischer is, want dan heb je ook een bedrijfservaring opgebouwd. Veel jonge mensen die moeten al heel jong beslissen wat ze gaan doen. Ja, en, je
0: weet je ja, helemaal niet wat je leuk niet vindt. Niet iedereen
1: ja. had het geluk, zoals ik, dat hij op hun zestiende wisten wat ze wilden. Ja. Nou, en dat ja, maakt dus dat dat systeem van leren werken, leren werken wel degelijk... Je helpt om te zien waar liggen nou je talenten. Heeft ja. Die familie natuurlijk enorm veel businessen. Maar in ieder geval toen zei mijn zoon de volgende dag. Pap, ik heb eens dus even in mijn rooster gekeken. Maar ik zou een break kunnen nemen van een paar maanden. Maar dan moet ik wel een paar maanden langer studeren. Nou ja. Dat was natuurlijk financieel voor onze familie geen issue. Ja. Uiteindelijk kun je nergens je geld zo goed in investeren. Dan in de opvoeding en het leren van je kinderen. En de gezondheid van je kinderen. Ja. He? En ook daar is in Nederland toch wel heel veel te verbeteren.
3: Ja, zeker.
1: Um, maar nogmaals, is het is niet slecht, het systeem. Het gaat erom mm -hmm. goed, beter, best. Bij ons is het goed, het kan beter, kan nog veel beter. Ja. Nou, daar pleit ik voor. En niet zo gauw tevreden zijn. Mm -hmm. Dat geldt voor mijn eigen leven, dat geldt ook voor de maatschappij. Maar in ieder geval, toen zei mijn zoon van... Um, ja, dan kom ik uh, even bij Koelke het stage lopen, dus... Hij ging daar zitten en na twee of drie weken komt hij naar me toe. en zegt, pap, moeten er moeten toch slimmere manieren zijn om geld te verdienen. Daarna te denken, mijn zoon Jonathan, over of we nou blauwe of groene hemdjes gaan inkopen. Ik zeg, wat stel je voor? Nou, had hij net de Barbarians at the Gate gelezen. Een beroemde overnameverhaal van dat grote bedrijf in Amerika. De KKR, moet je maar eens een Heel boeiend boek, Barbarians at the Gate. Klinkt goed. Ja, heel, 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 heel stoel boek. Dan zie je de opkomst van het Venture Capital. En, um, en ook hoe emotioneel en persoonlijk dat in die tijd nog was. Hè? En um, nou, ik zeg wat stel je voor. Nou, ik wil ook wel een investmentbedrijf beginnen. Nou, toen zijn we heel langzaam op zijn aanraden. Zijn Jacob Scheffers, mijn partner en ik, ook in de investments gegaan. Dus we doen nu real estate, retail en investments. En um, nou, mijn zoon is toen uh, het investmentvak ingegaan. Heeft 3,5 eh, jaar bij ING gezeten. Is daar ook gevraagd om te blijven en mee te groeien naar de top. Dus het is sowieso het is twee zeer getalenteerde zoons. Maar een briljante dochter. Die is echt een creatief genie.
0: Mm.
1: Een mysticus. Ja, dus bij al mijn drie kinderen hebben ja, nog veel meer talenten dan ik. En, um...
0: Je gaat glunderen als je over je kinderen <laughs> ja, gaat.
1: Ja, is het mooiste wat je kan hebben als mens. Hè? Ja. ja. Het enige echte Ja, geweest. Ik heb vanochtend ja, mijn ik heb natuurlijk voor het zoveel vrouwen eerst op fiets versleten. Dus gezet, dus uh, dat, Sorry, je dochter? Ik zeg, ik heb
0: vanochtend mijn, mijn dochtertje voor het eerst op een fiets gezet. Dus uh, uh, ik, snap wat je, ik snap wat je bedoelt.
1: Maar, hmm. um. maar we kunnen veel leren van... Als wij nou een kind op de fiets zetten en dan gaat lukt, dan zeggen we, ja, goed gedaan. Hè? Tenminste, ja. de meeste normale mensen doen dat, hè. Hoewel ik ook een hekel heb aan het je normaal. Maar de meeste mensen zijn positief geladen en zijn dan blij als iemand iets doet en belonen dat, hè? Die hele manier van mensen belonen, mensen positief benaderen over successen. Dus successen vieren. Dat zouden we in de maatschappij veel meer mogen doen. Ja. Elkaar positief benaderen. Ja. God, die stomme kaan eh, koelkant is viert gaan. Of hé, hey, wat knap, even terugkocht. Ja. ja. Weet je, het... het um of hij pakt het weer beet. Of hé, hey, MS-mode ging niet goed. Hè? Hij neemt weer het risico, stopt er weer 20 miljoen in. Maar mensen zijn veel meer gefocust op wat er nou niet goed gaat. Ja, ja. ja ik heb een schijt aan hoor. Begrijp me niet verkeerd. Hè? Want ik, ik ben mijn eigen judge. Mm -hmm. ja? maar, en mijn reputatie is nog steeds prima. Maar die mentaliteit, daar zouden we wel wat aan kunnen doen. Ja. Ja? Nieuws van de vooruitgang.
0: Op, ja, dat hoor je op ze blij met hem. Voor ja. de mooie kreet. Ja, inderdaad wel. Ja. Heb jij je ooit wat aangetrokken? Je, je, lijkt nu niet als, je, je lijkt me alsof je weinig aantrekt van de buitenwereld. Is dat nou, een bepaald
1: schild wat, wat Roland Kaan om zich heen heeft gebouwd door de jaren? Ja, kijk, Roland Kaan is inmiddels 67. Ja. Ja? Die heeft een, ja, meer bereikt in zijn leven dan hij ooit kon dromen. heeft met meer bijzondere mensen om de tafel gezeten. heeft uh, een leven vol uh, plezier... Um, Sex, drugs en rock and roll. Ja. ja, Niet zoveel drugs trouwens. Hoor. En fuck you
2: money.
1: En ook wat fuck you money. <laughs> maar is zich ook gaan realiseren... Um, dat, er enorm, dat we enorm verkeerd focussen. Moet je je voorstellen. Ik ben nu 67. Ik hoop 120 te worden. Dat is een oud-Joodse wens. Ik wens je 120 jaar. En dan is het beleefd om tegen degene die dat wenst te zeggen... En ik hoop dat je op mijn begrafenis bent. Nou. Ah. ja, dat dus, uh, <laughs> ja. is leuk. Dus, um, um, hmm. Want kijk, het leuke aan onze cultuur. is uh, dat wij om onszelf kunnen lachen. En dat wens ik iedere cultuur toe. Hè? Meer zelfspot, meer relativeringsvermogen. En, um, en minder alles wat je zelf gelooft of denkt voor waarheid aannemen. Hmm. Want we, er is niks waar. Is dat iets typisch joods? Nou, ik denk dat er geen volk is met zoveel zelfspot. Nee. Ik denk dat het trouwens sowieso geen volk is met zoveel talent. Niet om mezelf op de borst te Ik Moet maar eens kijken: het aantal Nobelprijswinnaars. Ja? Het aantal muzikanten. Ja? Ik heb vroeger wel eens. Dit is een zeer discriminerende opmerking. Ja. Ik ga hem toch maken. Oké, okay, let's ja? go. Ja, want ik. Het, ja? ja. Al die uh, drugstilers. Zie je er wel eens een keer Cohen bij?
2: Er zitten geen Joden tussen. waar ze.
1: Al die moordenaars. Hè? En zitten de gevangenissen vol met Joden.
2: Oh, daar heb ik geen statistieken over paraat. Nou, maar maar uh, we dat zeg je ja, waarschijnlijk
1: niet zomaar. Nou, ik heb daar wel mee in verdiept. Hè? Er hangt een soort positieve energie rond ons. Mm -hmm. Wij zijn het pispaaltje van de hele wereld. En daar moet een reden voor zijn. En de reden is dat wij de wereld de spiegel voor houden Door ons relativeringsvermogen, door ons enorme talent... Ja? om het positieve te zien. Hè? En we zijn de grootste overlevingsekte wereld. Iedereen wil ons doodmaken. Iedere generatie staat er een land of een heerser op die ons wil vernietigen. Het mm. was Duitsland.
3: Mm.
1: Ja? En nu is het Iran. Mm. En wat doet de gemiddelde domme politicus? Het zijn allemaal Chamberlain's. Chamberlain, heb je nooit wat van Chamberlain gehoord?
2: De, het het zegt niet, maar ik weet even niet Kijk, hoe nou, zo's Chamberlain op was, deze
1: was een premier in Engeland, ja? En die heeft een deal gesloten met Hitler. Ah. Ja. ja. Want wat doen wij Europeanen? als we maar handel kunnen drijven. Of we nou slavenvervoer of wat anders... maakt niet zoveel uit als we maar handel kunnen drijven. Ja, dus we zijn bereid onze ziel en zaligheid te verkopen... om met Iran zaken te doen. Of dat land nou de wereld wil vernietigen of niet. Ja? Inmiddels blijkt steeds meer hoe Trump gelijk heeft... en hoe Obama helemaal fout zat. Ja? En hoe... Europa helemaal fout zit. Maar ja, dat zaten dus ook in 1939. Toen Tsjermalinde het akkoord met Duitsland sloot. En daarna heeft Duitsland geprobeerd alsnog de hele wereld te veroveren. Okay. Ja. Dus het feit dat mensen zo bang zijn om te zeggen... links is links en rechts is rechts en dit is het midden. Ja, ja, dat is een enorme bedreiging voor de vrijheid van de wereld. Maar terug te komen op onze, cult onze cultuur. Mm -hmm. Onze cultuur is er een van bouwen en creativiteit en iedere keer weer opstaan. En daar heb je heel veel voor nodig.
2: Ja, 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 als ik zie wat jullie uh, in dat opzicht historisch gezien voor de kiezer hebben gekregen. Ik denk niet om ermee te dealen is er om te lachen, denk ik.
1: Nou ja, als je erom kan lachen, dan bewijs je de, de, de relativiteit. Maar het is toch te gek voor woorden ja? dat ja. grote delen van de Nederlandse bevolking opgevoed worden met antisemitisme.
2: Ja, ik zit me dat de hele tijd. Uh, ik hoor het je zeggen. Dus sowieso merk ik dat het wel iets met me doet. Uh, als niet-jood. Ja. Als je op zo'n manier ja. daarover van wal ja. van Hé, hey, ja. ik denk dan. bij ja, de rest van de wereld dan. Snap je? Dus daar ja. pak je een bepaalde ja. houding waarvan ik denk.
1: Ja. Oké, okay, is interessant. We, weet je, een groot deel van de Nederlandse bevolking. Denkt dat alle ellende. komt door de Joden en de fietsers. Een groot deel van de Nederlandse bevolking. denkt dat alle ellende. in de wereld. komt door de Joden en de fietsers. Ik,
2: ik denk dat ik hier in nee op wil zeggen. Ja, ik denk dat ik het hier niet mee eens ben. Want als ik dit op mezelf uh, betrek, dan kan ik dit helemaal niet plaatsen.
1: Nou, ik ben zo blij dat je dit zo zegt. Maar ik heb dus met een hele intelligente, een aantal hele intelligente journalisten gezeten. Mm. En weet je wat die dan zeggen als ik dat zeg? Het ligt aan de Joden en fietsers. Weet je wat ze dan zeggen? Het Ligt aan de Joden. Uh, ja, oké. Okay. Ja, wat, 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 wat denk je dat ze zeggen? Misschien hetzelfde als ik zojuist zei. Wat? Hetzelfde als ik zojuist zei. Zo, nee. Sorry, dat klopt Zijn niet. De, waarom de fietsers? En dan zeg ik, waarom de Joden? En ze schamen zich dan aflopen. Maar het zit zo. Mensen worden geïndoctrineerd in negativiteit. Als ja. maar een boodschap, en dat is ook het gevaar met wat politiek doet, demoniseren van ja. een de fortuin. Als je maar vaak genoeg de boodschap herhaalt, dan zijn de mensen die niet bereid zijn zich ergens in te verdiepen, bereid om die boodschap te geloven. Het demoniseren van een topbankier. Ja, zoals de, de baas van ING. Het demoniseren van een van de meest visionaire topmanagers van Nederland. Hè, die minder verdient dan een derde-rangsbankier in Duitsland. Ja. Ja? De manier waarop die man... Ja, door die walgelijke politiek is behandeld, ja, dat is misdadig. Maar is
2: dat puur terug te leiden op het feit dat hij joods is?
1: Nee, ze is helemaal niet joods. Nee, nee, nee. Oké, okay, nee, ik het zeggen, nee, oké, okay, check. Maar ik, het gaat me om die manier van demoniseren. Juist, oké, check. Het lijden is niet puur in handen van joden. <laughs> ja? Ja? Hoewel we er wel heel goed in zijn. Ja? Geen monopolie, maar toch zeker uh, ja, een flink aandeel. Ja. Ja. Maar het feit dat een burgemeester Halsema accepteert en toestaat. Dat bij het vrijheidsmonument... een aantal compleet... asociale klootzakken... op kosten van de samenleving... Joden en Israël demoniseren. De enige vrije democratie... in het hele Midden-Oosten. Ja, waar gewoon de hele wereld... tien keer meer misdaden pleegt dan Israël. En Ik ben niet met alles wat daar gebeurt eens. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar het gaat erom dat er een democratie is... en dat mensen kiezen. Ja. En, en ik wens... Ieder land de moraliteit toe van Israël. Ieder land. Dan zouden we een veel mooier en betere wereld hebben. Hmm. Oké, okay. dit was een politieke statement. Ja, het ging dat ging niet door zaken. Dat is okay. doen. Ja. Ik, ben, ik ben hem even ja. aan het
2: verwerken. En uh, wat ik dan wat ik <laughs> straks. <laughs> ook al aangaf. Ik, luister, ik, ik kan me niet voorstellen hoe het moet zijn om tot een bevolkingsgroep te horen. die het verleden heeft dat de Joodse gemeenschap heeft. Dat weet ik Ik kan er prima niet. mee leven. Geen idee. En ik ja. weet ook niet hoe het is om als een Jood door het leven te gaan. Dus misschien zijn er allerlei momenten waarop jij daartegen aanloopt. Nou ja, maar, maar als voorbeeld... ik het even op mezelf betrek, ja? dan denk ik dat ik juist een extra voorzichtigheid heb meegekregen vanuit mijn achtergrond. Uh, als het gaat om Joden. Juist vanuit de Tweede Wereldoorlog. Ik heb grootouders die de Holocaust hebben meegemaakt. En die hebben dat altijd veroordeeld, verafschuwd. En die hebben mij gezegd, ja. hé, hey, dat nooit meer. Dus als ik nadenk over Joden, ik ben heel voorzichtig om juist extra niet... Antisemitisten zijn juist gelet op het verleden dat het wat er hier heeft plaatsgevonden, dus als je dit zo zegt, dan denk ik: Oké, okay, blijkbaar zijn er een aantal Nederlanders die dat helemaal anders hebben meegekregen vanuit huis, maar ik herken het niet.
1: Ja. Nou ja, kijk, als, als ik zie um, dat um, hele bevolkingsgroepen, ik zal ze niet met name noemen minderheden, gewoon van huis uit worden opgevoed met antisemitisme, ja, 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 nou ja en dan en dan en dan uh, wordt dat dan vaak gekoppeld aan Israël, ja, mm -hmm. maar ze, maar. Er worden gewoon, gewoon Joden op straat... omdat ze een keppeltje dragen... gewoon door dit tuig... gewoon beetgepakt. En één voor één zijn ze zo laf als maar wat. Maar in groepjes zijn ze wel gevaarlijk. Weet, er zijn wel echt ja, goed okay, 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 maar, maar je hebt het ja? nu
2: over minderheden... die potentieel ook uit de gebieden komen... waar de spanningsvelden... bijvoorbeeld tussen Israël en Palestina...
1: gewoon actueel zijn. Is dat wat je bedoelt? Nee, er is geen spanningsveld... het uh, is een spanningsveld tussen landen. Hmm. Ja? Ja. Het, uh, een derde van de bevolking van Israël... is niet Joods. Nee. Dat zijn wel Israëliërs. Ja. Dus, maar... Maar zie je hoe ook zelfs bij jou het, het, het dogma Joden en Israël nou, door elkaar gehaald wordt?
2: Ik heb daar nog een vraag over voor je. Wat stel je voor dat. Uh, hoe, wat denk je dat er gebeurt met iemand als hij hoort dat wij. Mijn team zegt. Mijn team zoveel fucking beter als de rest. Want wij hebben geen moordenaars. Wij hebben alleen maar Nobelprijswinnaars. Als iemand een dergelijke houding pakt. Ten opzichte van je
1: Ten opzichte van nee, maar, de andere groep waar je dan even ik, in wordt gedaan. Ik, ik doe het provocerend. Want ik ben het zo zat. Mm -hmm. Dat we altijd in die andere hoek gedouwd worden. Mm -hmm. Dat is tijd voor het Kijk, om een boot in balans te houden... Mm -hmm. als een heleboel mensen links uit de boot hangen... is het soms goed om rechts uit de boot hangen. Kijk, laten we heel eerlijk zijn. Ja? Het zijn niet onze verhalen. Ons is gestigmatiseerd dat we de wereld zouden beheersen. Mm -hmm. Ons is gestigmatiseerd dat het over geld gaat. Nou... Echt, als je naar de top 500 kijkt. op Van de rijkste mensen ter wereld. Ja? Of je kijkt naar uh, waar dan ook welke despoot ter wereld die miljard dat land uitsteelt. Dat zijn haast allemaal geen Joodse heersers. Want ik ken niet één Joodse heerser op, op de premier van Israël na. Ja, ja? ja, Precies. Dus het is allemaal bullshit. Ja? Maar als je die bullshit zelf verkondigt. Wat wij doen vanuit een deel zelfspot. Mm -hmm. ja? Ja? Dan mag je ook best wel eens kijken naar de verworvenheden. Ja? En ik denk dat het Joodse volk. Deze planeet aan een enorme berg verworvenheden heeft geholpen, mm -hmm. waar we best eens over mogen, bij, mogen stilstaan. Ja? Als er heel veel technologie uit Israël komt, ja? of er worden enorme vindingen gedaan, ja? dan mag je ook eens zeggen: hé, hey, wat fijn dat, dat, dat we dat allemaal, dat we die zegen allemaal deze kant op krijgen. In plaats van dat het enige land dat door de Verenigde Naties wordt uitgezonderd om zondeboks in de wereld te zijn, Israël moet zijn. Mm -hmm. dus, te triest voor okay. En dan zie ik dus dat een Nikki Haley probeert de wereld wakker te schudden. Maar ja, er is natuurlijk aan Arabische landen meer geld te verdienen met olie dan, ja. Maar je zal zien, ook daar zijn de, zijn de um, bewegingen nu aan het veranderen. Over tien, Egypte en Jordanië hebben al heel lang vrede met Israël. Mm -hmm. saudi arabië en Oman zijn al vrede aan het stichten. Want uiteindelijk zien ook die heersers het enorme gevaar van Iran. Mm. Dus ja, noodbreekt wit, ja, zou je ja. zeggen.
2: Maar sta oké. Okay,
1: open maar. Oké, okay, misschien zijn we te veel politiek nee, 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 bezig, ik maar het, ik, vind ik vind het wel boeiend.
2: Ik vind het uh, namelijk wel even interessant om dan nog even stil te staan bij uh, wat erachter zit. Want het is niet de eerste keer dat je het hoort: Joden bijzonder getalenteerd, succesvol in zaken doen. Uh, lijken naar status
1: apart te maar hebben. Maar het rare is: kijk, hoe je we zaken doen? Het rare is dat het Joodse volk juist niet excelleert in zaken doen, maar excelleert in creativiteit. En creativiteit, ja. oké, okay, pakken want we die? De beste muzici. De beste uh, um, um, Medici, hmm. ja. De beste wetenschappers. Daar zijn joden oververtegenwoordigd. Oké, okay. maar die, die dingen die... En het komt ook door hun multiculturele cultuur, hè.
2: Ja, want ik, ik zit dus want te zoeken naar de... dat
1: het ook wel heel bijzonder. Hè? Er zijn namelijk, er is geen Joods ras. Er zijn zwarte joden. Er zijn witte joden. Er hmm. zijn gele joden. Er zijn nog geen groene joden. Nog
2: niet. Nog niet, hè? Working on it, ja. Nou,
1: groene joden zijn... Het is dus het associëren met geld. Hè? Money is green. Ja.
2: Ah, Oké, okay. ja, okay. of, of ecologie tegenwoordig. Het klimaat. Maar um, heb jij wel eens nagedacht over... wat nou, je denkt wat, zat, trouwens, hoor. wat Wat de oorzaak is van, van wat je net benoemd. Ik bedoel, uh, we hebben een heleboel verworvenheden hebben bijgedragen. We lijken okay. daar uitzonderlijk goed Ik... in een aantal dingen te zijn. Maar, hoe, hoe komt dat? Dat één zo'n groep blijkbaar nou.
1: bovenuit steekt. Omdat de maatschappij... De wereld de neiging heeft om schuldigen te zoeken. In ons systeem zit het dat we iemand de schuld moeten geven. Nou, dus even lang hebben de christelijke vorsten van Europa, het feit dat iemand dus niet christelijk was, de vorst bepaalde vroeger wat het volk moest zijn. Mm -hmm. ja, dat kunnen we ons nu nauwelijks voorstellen. Ja?
2: Alsof als ik christen
1: ben, zijn jullie het allemaal, ben ik katholiek, zijn jullie het allemaal. Waarschijnlijk. Ja, ja, Oké, okay. ja? Ja. Okay. wat natuurlijk een bizarre situatie mm. is, door ogen van dit moment. Ja. Dus. Welke minderheid was altijd aanwezig in al die landen? Dat waren de Joden. Mm -hmm. Want het, dit, dit geldt niet alleen voor Joden. Dit geldt ook voor Sinti's, dit geldt ook voor homoseksuelen. Zodra een groep een minderheid heeft of afwijkt van het normale... Mm -hmm. ja, en daarom vind ik het woord normaal ook zo eng... Ja, dan is dat een reden en is het ook een makkelijke prooi. Mm. Dus wij waren een makkelijke prooi... Ja? Nee, we, horen, we horen een topwetenschapper, uh, of we horen een topgeneraal... ...horen we zeggen, ja, Joden hebben zich als makkelammetjes, Ja, denk ik zelfs, ja. Het, het, hoe makkelijk mensen iets kunnen roepen... ...als je dat nou honderd keer roept... Mm -hmm. ...dan gaan een heleboel mensen dat dus geloven. En dat is dus dat stigmatiseren... ...dat niet bereid zijn kritisch te zijn, open te zijn... ...te kijken wat er werkelijk aan de hand is... ja. Alle fabels te willen geloven die wel mm -hmm. verteld worden. Nou, dat maakt dat in die historie joden die overal minderheden waren. Omdat ze geen e expansieve religie waren. Ja? De christenen wilden, als iedereen protestant was, moest iedereen protestant zijn. Dat wilden de moslims ook. Dus <coughs> die godsdiensten zijn groot geworden. Mm -hmm. Maar de joden, weet je wat voor mij de definitie van een jood is? Nee. Iemand stom genoeg om het te willen zijn.
2: Eh, Oké, okay. Is het een keus? Soms. Ja, je kan erin geboren worden of je kan het uh, omarmen, toch?
1: Nou, kijk, voor de buitenwereld. Um, mijn kinderen hebben een Chinese-Katholieke moeder. Maar voor de buitenwereld zijn het Joodse kinderen. Mm -hmm. ja? En voor mij was het geen keus. Ik ben uh, geboren. uit Voor zover als wij terug kunnen gaan, hebben we alleen Joodse voorouders. Ik heb niets met de religie. Met de godsdienst. Ja. Ik heb heel veel met onze cultuur. Ja, maar ik denk dat we elkaar net niet helemaal goed begrepen... toen je me
2: uitlegde waarom Joden zeg maar, als zondebokken zijn uh, uitgekozen... in al die uh, zeg maar, fases van de geschiedenis. Dat was wat, makkelijk. Wat, wat ik ja, dat snap ik. Dat volg ik. En ik snap dat dat soort mechanismen zijn. Wat ik bedoelde was... heb jij nagedacht over hoe het kan dat Joden... als je dan kijkt naar de hele wereldbevolking... Uh, een bovengemiddeld talent hebben voor ja. die dingen die je zojuist noemde? Waar ja, komt dat, dat vandaan?
1: Dat ga ik je wel uitleggen. Dus ja. is mijn visie. Ja, hè? ik ben daar benieuwd ja, naar. Ja. Mijn visie is heel simpel. Ja? Als jij nou um, probeert um, insecten of um, bacteriën te vernietigen, ja. wat gebeurt er met de bacteriën die overblijven? Worden die word resistent? Wat? Worden resistent, worden word, sterker? Sterker. Ja. Begrijp je het? Ja. Dus door frictie en weerstand? Kijk, doordat wij gedwongen werden, allerlei, we mochten geen timmerman zijn. Dan moet ik zeggen dat we na uh, Jozef um, alleen maar uh, veel problemen hebben gehad... met het feit dat we timmerlui hadden in onze volkingsgroep. En daar hebben we al 2000 jaar last van. Maar um, dit is trouwens een grapje voor alle brave christenen die meeluisteren. Maar, um, ja, maar ik bedoel, dat dat maakt... Ja, ja, begrijp je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt. Want omdat er ook nog
2: wel is... en dat is waar een boel mensen dan over struikelen... wij zijn Gods volk, Wij zijn het uitverkorene volk. En als je die kant op neigt... Uh, nou, dan gaan een heleboel mensen... oh, in de weerstand. Ja. Als jij zegt... hey, we zijn non-stop vervolgd. We hebben altijd moeten knokken ervoor. En dat heeft ons gehard creatiever, slimmer gemaakt... en, en volhardend. Dan zeg ik, dat snap ik. Ja. Want dat is een verdomd goede manier om sterker te worden. Ja, oké. Ja, oké. Okay. Nee, okay. Dan volg ik je.
1: Ja, en de, de religieuzen onder ons... Mm. Ja. Die roepen, we zijn het uitverkoren volk. Ja. Ja. En ik roep, we zijn het volk dat uh, de wereld de spiegel volhoudt. Ja. Oké. Okay. Dat was even een interessant
2: zijspontje, maar ik vond het uh, waardevol om uh, in ieder geval even daarin te duiken. Dat is weer eens wat
1: anders, toch? Je... Lijkt mij ook, ja. Ja. Ja, ja.
0: Ben je erg uh, thuis in het Kabbalah?
1: Ja. Ja, ja, ja. ja? ik studeer Kabbalah.
0: Oh, serieus? Ja. Nou, ja. Kabbalah, voor de luisteraars, is de Joodse mystiek, hè? Dat is de,
1: is nee, het is de mystiek die voortkomt uit... Het jodendom. Maar het, um, en er zijn ook heel veel kabbalisten die rabbijnen waren. Maar Madonna is niet joods, ze is een enorme fan en zelfs ja. wel de grootste promotor van Kabbalah. Ja. En ik heb um, twee jaar geleden, in, in september, heb ik, um, dus inmiddels aankomende september alweer drie jaar, heb ik, um, of is dat twee jaar, heb ik Joods Nieuwjaar in New York gevierd met de kabbalah organisatie mm -hmm. Nou, de helft van de 3500 aanwezigen. So, de 3.500 mannen feestje vier is wat bijzonder. Ja, de helft is niet joods. Ah. Mm. Dus Kabbalah is een filosofie die zijn roots heeft in, um, de, in, in de mystiek. In de mystiek uit het joodse volk. Ja. Maar staat ja, voor een heel stuk los van de religie. Mm. Wat is de kern van Kabbalah? De kern is um, zoeken naar het licht. Het licht in jezelf. En je realiseren dat je. Een klein radertje bent. Een vehikel van, ja, godsdienstige mensen noemen dat het goddelijke. Mm -hmm, mm -hmm. Ja? Ik noem het het licht. Ik heb niet dat, eh, dat abstracte beeld van een god. Ja? En dat je dus er bent om iets toe te voegen aan het leven van anderen. En dat dat je gift is. Als, als ik dingen doe waar andere mensen beter van worden, word ik beter.
0: Ja, ja, ja. Oh, dat is het. Ja. Is dat, ook het, uh, succes, is dat ook de succesformule? De Absoluut. Secret? Absoluut.
1: Kijk, op het moment dat uh, een ondernemer... Ik hoor veel jonge mensen ik wil ook rijk worden. Dan kun je rijk natuurlijk op allerlei manieren definiëren. Ik ben rijk, want ik heb drie fantastische kinderen. Mm -hmm. Ik ben rijk, want ik ben door jullie uitgenodigd. Mm -hmm. Ik ben rijk, omdat ik ja, uh, hier op deze planeet niet... Straks weg ben dat niemand ooit over me gehoord heeft. Zoals vele van de 6,5 miljard die we op deze planeet wel rondhangen. Dus ja. rijkdom kun je op vele manieren specificeren. Maar ik had een doel. Ik wilde, ik wilde een formule maken voor jonge mensen die geen geld hadden. Die daar blij van werden. Klanten die blij de winkel uitgingen. Ja. Dat was mijn talent. Ja. Dus, en door dat talent ben ik ook financieel onafhankelijk geworden. Hmm. Maar dat zou de volgorde moeten zijn. Dan is er een reden en een beloning. Ja. Ja. Geld is niks anders dan een beloning. Jij werkt, krijg je een check, word je beloond voor wat je doet. Ja, nou, Ik neem een risico. En hoe meer risico ik neem, hoe groter de kans op mijn beloning. Het is
3: ja. Ja. En dat is een scorebord.
1: Dat is natuurlijk een heel groot verschil met mensen die zakken vullen vanuit corruptie of, uh, of op andere manieren. Mm -hmm. um, ja, het geld van wat ze zelf niet verdiend hebben, verkeerd besteden.
0: Heb je wel eens in jouw bedrijf, in de groei daarvan, hoor je dat wel eens? Dat men gaat expanderen, investeringsmaatschappij erbij of geld erbij. Heb je wel eens iemand in huis gehaald die er zodanig een potje van maakte... dat het ook jouw geld heeft gekost? En dat het
1: uh... ja, de grootste potjes maak je zelf. Ja. Zodra je gaat wijzen op andere mensen die fouten maken, dan ben je... Tuurlijk gebeurt dat. Hè? Ik, uh, ik denk dat een de goede leider is bezig met mensen. Hmm. Zorgen de juiste mensen op de juiste plaats te hebben. En die mensen vanuit de juiste visie uh, aansturen. En ook uh, naar hun competenties te kijken. Om de methodiek van aansturen te bepalen. Nou, als je dat doet, dan gaat er meestal wel veel goed. Maar als je anderen de schuld geeft van het falen. Waar jij uiteindelijk het meeste van profiteert als het goed gaat. Maar ook het meeste risico loopt als het niet goed gaat. Ja, dat lijkt me een uh, zinloze exercitie.
0: Hmm. Ben je, zou je jezelf een mensen, mens benoemen? mag
1: jou veroordelen?
0: Um, nou ja, goed, ik heb je natuurlijk nooit in een organisatie gezien. Ik denk niet dat je een organisatie kan bouwen zoals jij dat hebt gedaan als je geen relaties kan onderhouden met mensen. Maar ik zie wel iemand voor me die gruwelijk eigenwijs is en een eigen uh, visie heeft. En, en ja, ik heb wel een beetje niet de idee dat het, we stappen op jouw boot. En anders, ja, dan stap je er maar lekker af. Is dat niet het. Je,
1: je... Nou, ik zou willen dat ik zo consequent was. Kijk, je, je hebt met alles in het leven haters en lovers. Mm
0: -hmm.
1: Als je een duidelijkheid creëert, zeggen mensen: dat spreekt me aan of dat spreekt me niet ja. aan. Ja. Ja. Dus ik heb altijd veel mensen om me heen gehad die mij heel erg plezierig of aantrekkelijk vonden, mm -hmm. of die me een enorme klootzak vonden. Ja. Ja? Ja. Hoewel ik niet zoveel vijanden heb. Maar ik heb wel, ja, trouwens wel... Toen met de Zesdaagse oorlog kreeg ik dus twee tot 300 bedreigingen... 100 doodsbedreigingen. Omdat ik dus een pro-Israël standpunt had. Mm. Ja, ja. Nou, het feit dat, je dat, dus, dat dat kan gebeuren... Ja. dan is het toch wel wat mis aan deze maatschappij. Ik denk dat een van de eerste dingen die er zou moeten veranderen... is dat je niet langer anoniem op internet kan. Als jij iets wil roepen... Ja. Dan moet je dat met naam en toenaam roepen. Dus ik vind dat er een internetpaspoort moet komen. Voor iedereen. En dan mag je roepen wat je wil. En dan ben je ook verantwoordelijk voor wat je roept. Ja. Ja. Maar nu komt het. En ja, als je ook de politiek hoort. Ja, en die nemen dat helemaal niet meer serieus. Maar ja, je moet het wel serieus nemen. Je moet juist het gevaar. De ondertoon van dit gevaar. Is dat mensen de meest walgelijke dingen over anderen kunnen zeggen. Anderen kunnen beschadigen. Kijk, niet iedereen staat zo sterk in zijn schoen als ik. Ja. Nee. Nee, eens. En uh, dus heel veel mensen worden beschadigd door deze ja walgelijke manier van elkaar communiceren. En dan moet je dat soort e verkeerde elementen en als je dat met de wortel uitroeit, ja, dan kan het niet groeien. Het is onkruid.
3: Mm -hmm.
2: Ja, ja, ik denk dat dat klopt. Uh, we hebben daar zelf ook wel eens aan het ontvangen eind van gestaan. Uh, ik bedoel, wij, uh, wij publiceren content, daar krijg je ook reacties op. En daar worden ook wel eens uh, meningen geventileerd en die zijn niet altijd even uh, lief. Soms vinden mensen iets van wat wij doen. En wat ons dan altijd wel opvalt... is dat daar soms dingen worden gezegd... waarvan we redelijk zeker weten... dat als je voor me zou staan... en we zouden elkaar aankijken... zou je misschien de inhoud nog wel... maar je zou het zeker niet in deze vorm doen. Snap je? Dus je zou, je zou de manier waarop je praat tegen mij... zou je aanpassen. En het feit dat ik nou niet weet wie je bent... en er zitten dus geen directe consequenties voor jou aan vast... Uh, maakt jou overmoedig. En daardoor praat je nu op een bepaalde manier... Waar, die je nooit zou gebruiken in een normale interesse.
1: Was het maar overmoedig? Het is niet eens overmoedig. Het is walgelijk. Die dingen doe, kunnen het, hand in hand gaan. Wat? Die dingen kunnen hand in hand gaan. Nee, want het is juist helemaal niet moedig. Want als je moedig bent, dan ga je met naam en toename op internet. Ik zeg, kijk, dit ben ik. Dat durf ik te zeggen. Mm -hmm. Het is te laffe woorden. Het is laf, vies, tuig. Mm. Ja? Het maakt de maatschappij slecht. Het maakt de maatschappij negatief. En het wordt niet aangepakt.
2: Ja. Oké, okay, dat deel ik wel.
0: Sorry. <laughs> um, <laughs> eerlijke standpunten hier, mooi. Dit worden mooie snippets voor op social media. Um. In de hoogtijdagen toen het... Uh, nou, ja, ik, weet niet, ik weet niet zo goed wat bij jou de hoogtijdagen waren. Maar je had het zo straks We over, nog komen. over jouw periode van uh, seks, drugs en rock'n'roll. and Volgens mij moet dat dan een hoogtijdperiode zijn nee, geweest.
2: Nee, nee. Deze man is, nog, is net voorbij de helft van zijn leven. Hij gaat nog minstens 53 jaar op deze planeet rondlopen. Oké, okay, ik... dankjewel. Ja. Oh, yeah. Yeah. You're my man. <laughs> dus dit is allemaal nu, dit is net begonnen. <laughs> kan je,
1: kan je, kan je, ik, kan ik begin nog... de enige wijsheid te vergaren, hoewel dat ook uh, maar beperkt is.
0: Kan je ons eens meenemen in uh, jouw wereld van uh, seks, drugs en rock'n'roll... in de tijd dat dit speelde?
1: Nou kijk, ik heb natuurlijk een fantastisch leven gehad. En nog steeds. Ik heb een fantastisch leven. Ik ontmoette al heel jong de vrouw met wie ik kinderen kreeg. En we hadden best wel een, een relatief open en vrije relatie. Ik heb daar enorm veel aan gehad. Ze was echt mijn maatje en mijn beste vriendin... en, uh, en godin en een soest. Zo stoer als een tijger. En uh, een briljante vrouw. Met een geweldige smaak. En um, ja, dat was mijn eerste vrouw. Ik ben 24 jaar meer getrouwd geweest. Ik ben ruim 30 jaar met haar geweest. Met heel veel ups en downs. En ja we zijn uit elkaar gegroeid. Ja. Maar in die tijd, uh, ja, we gingen naar Ibiza, we huurden daar huizen voor twee, drie maanden. Uh, we deden s, uh, s ochtends het, uh, het, het licht uit van. Uh, we hebben trouwens nooit gesnoven of nooit zware drugs gebruikt. We waren uh, van de Jointjes-generatie, dat ben ik nog steeds. En, um, ja. Ja, <laughs> ja, af, en toe, af en toe een paddeltje of een, uh, een uh, ayahuasca-treatment. Oh, wat is dat? Wat is dat? Dat nee, laatste? Ja, wat is dat? Dat is een. Uh, <laughs> Ayahuasca is een... Uh...
2: Ik, neem, ik neem je bij de neus. Uh, wij, 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 onze podcast is ooit een keer meer of meer doorgebroken. Omdat met name die meneer... 40 dagen in een bos uh, in de Amazon heeft gezeten ayahuasca drinken. Uh, wij praten openlijk... 40 overlijk, dagen? Uh, ja. Wat <laughs> een
1: waanzinnige ervaring. Nou, ik heb het drie keer gedaan. De, twee keer bij me thuis en één keer in L.A. Maar al, ik ben dan ook weer zo luxe. Dat zijn dan weer private sessions. Uh -huh. En uh, met een geweldige Russisch dame... die een uh, ongelooflijk en uh, Ja, fantastische ervaringen. En um, ja. Oh, mooi. Ja, ja, saf.
0: Nee, voor mij is het een... Uh,
1: ja, de, de hij er, gaat, <laughs> gaat eigenlijk <laughs> ja, ja, maar de luisteraar ja. ja. zit nu echt
2: op ja, feest ja. van ah De ja, luisteraar staat ja. nu van... Ja. Oh, ja. <laughs> nee,
0: want voor mij is dit... Uh, dit is mijn way of life. En uh, in januari ga ik weer terug naar de jungle. Het schijnt wel
1: uh, te zijn daar, hè?
0: Waren waar in de Amazonen in Brasilien? In Brazilië, op de grens van Peru en Brazilië. Ja.
1: Dat is waar het echt ontstaan is. Hè? Het komt uit van de Indianen.
0: Ja, ja, en dat is echt waar ik heen ga. Ik zal je wat foto's laten zien. Wat, nou, dat
1: is hysterisch. Uh, uh,
0: ik zal je mijn boek TZT sturen. Hopelijk komt het uh, volgend jaar uit. Ik ben er nu over aan het schrijven wat ik daar uh, heb gedaan. En,
1: uh, wat een verdieping geeft het, hè? Ja, een mij,
0: ik durf te zeggen, letterlijk, bij mij heeft het... Want ik was heel... Toen ik 28 was, werkte ik voor een grote multinational. Ging het alleen maar over geld en dikke auto's. En ik had die ervaring. En dat heeft mijn leven gewoon veranderd. Um, het heeft ja. me zo ontzettend geheeld. Van familietrauma. Veel te, veel te laat mee
1: begonnen. Ik hoor het dan.
0: Ik probeer het nu af en toe te doen. <laughs> ik probeer het wel. Uh, nee, voor mij is het een way of life geworden. Ja, en de mensen zeggen wel eens tegen mij. van, ja, Hoe vaak heb je nu gedaan? Zeg ik, ja, meer dan 85 keer. En dan zeggen ze, maar ben, ben je nog niet verslaafd? Luister, ik zal dit waarschijnlijk 800 keer in mijn leven doen. Want voor mij is het gewoon echt
1: de weg. Dat heb ik dus met vrouwen. Ja. <laughs> ja,
0: dat kan ook. Die zijn, maar die zijn veel duurder. Ja. Dus ja. <laughs> en die groeien niet aan de boven. Ja. Maar die
1: praten wel terug. Dat is waar. wel, ayahuasca praten. Nou, ook weer. Ja. Ja. Ja.
0: Nee, maar nee, voor mij is het een... Uh, the goddess yeah. of the medicine. Okay. Huh? En, um, en in het begin nam ik het heel serieus... als ik een soort van uh, zendeling hè, van, het, van het goed ayahuasca... En vandaag de dag ben ik er veel relaxed in En uh, ja, ik, als je er niks mee hebt, kan me ook voorstellen. En ik verwacht van niemand dat ze de jungle ingaan.
1: Nou, kijk, ik, um, ik heb niet heel veel helden. Maar ik vind Steve Jobs een geweldige vind. En ik ben ook een enorme fan van de Beatles. Ik ben natuurlijk een kindje dat uh, de Beatles heeft zien opkomen. Ja. Ja, als je 52 woer bent, heb je veel gezien. En um, ja het feit dat Steve Jobs eerst zijn bedrijf Apple noemde... Ja, wat gewoon de platenmaatschappij van de Beatles was. Natuurlijk ook oh. heel erg uniek. Weet je, ik heb gewoon die naam letterlijk gepikt. Wow. En um, ja, het was gewoon de, het label van de Beatles heette Apple. Oh. En daar heeft hij de naam van. Oh. Ja, hij is ook een enorme fan van de Beatles. En hij schreef in zijn uh, biografie... van ja, iedereen in zijn leven moet een keer LSD gedaan hebben. Ja. Ja. Okay. Dan heb je die prachtige song van de Beatles... Lucy in the Sky with Diamonds. Bo mm het -hmm. is dus LSD. Lucy in the Sky ah, with ja, Diamonds. Ja, de Beatles waren ja, psychedelisch jongens. Ah, wat lachen. Ja, ja. Die zijn ook een tijdje naar India ja. geweest. En dus die, hele, die hele periode met Sgt. Pepper, Hearts Hartzlop Band, White Album. Die hele periode van de Beatles is bepaald geweest door hun LSD gebruik. Ja. Maar sowieso waren het natuurlijk ja, ja. verlichte... Meesters in de cultuur en in de kunsten mm. En met zoveel humor. En ja. zoveel zelfspot. En ja. Dus de Beatles, maar ook Steve Jobs... waren voor mij voorbeelden. Zoals ook Johan Cruijff een voorbeeld was. En ja, als je dan... Dus ik dacht, ik ga een keer LSD doen. Dat ga ik een keer meemaken. Mm -hmm. Misschien ga ik dat nog steeds wel een keer doen. Maar wat me daar teg van tegenstond, is dat het chemisch is. Mm -hmm. Nou, En toen kwam ik dus in aanraking met... Ik zit in een anti-aging project in uh, Amerika. En in mijn anti-aging uh, team zat een Russische dokter... die Chinese medicijnen deed. Mm -hmm. En we raakten daar zo... En ik werd er steeds mee, meer mee bevriend. Ik ging vier keer per jaar op een check-up uh, in, uh, in Hollywood... Uh, waar echt de groten van de aarde zitten bij. Er zijn een paar van die anti-aging gurus ja, ja. en hij is er één van. En, uh, en die, er zitten echt de groten, de aarde komen bij hem. En ik denk dat de methodiek ook wel werkt. Als ik hem zelf zie met 67, dan ben ik toch wel wat beter in shape dan de meeste. Ja. Maar daar moet je zelf ook wel heel veel voor doen. Het is niet dat het cadeau komt, niks uh -huh. komt cadeau. Ja, al het succes komt door heel hard werken. Eerst talent, maar dan moet je ook heel hard willen werken. Uh -huh. Um, maar in, in ieder geval, toen kwam het dus op Ayahuasca. En toen vertelde zij, net als jij, dat ze dat heel vaak gedaan had. Dat ze veel problemen gehad. Ze was nu bezig uh, een eigen praktijk op te zetten. Maar werkte ze dus ook in dat team uh, bij Mike Carragher, mijn anti-aging dokter. En, um, nou, en die introduceerde mij dus, ik denk dat het zal zijn geweest vier, vijf jaar geleden. Die introduceerde mij dus met Ayahuasca. Dat <kwijls> was een andere was een Oekraïnse dame, Kira heette ze... En die, uh, heeft toen, uh, via Airbnb hebben we een uh, villa gehuurd in de Valley. Nou, En zij was dus een medicus. Dus ik zei, nou, ik wilde wel graag dat je erbij bent. Want dan voel ik me veilig. Dus uh -huh. toen, toen zijn we ayahuasca gaan doen met z'n drieën. Nou, ja. Onvergetelijk en fijn. En dan ook gewoon dat je eerst drie doelen bepaalt die doelen ook uitspreekt. Mm. Hè? Ik geloof dus ook heel erg dat je, als je iets wil, dat je dat eerst in je hoofd vormgeeft. Dat je dat dan naar buiten brengt, op opschrijft, uitspreekt en zo vaak mogelijk herhaalt, dat het ook een soort werkelijkheid wordt. Maar ja. dan kan het universum, of God, of net wie je wil, hoe je het noemen wil, kan jou helpen in je tocht ja. om dat te bereiken. En Ayahuasca heeft mij dus ook geholpen een aantal blokkades weg te nemen Ja, in mijn... Missie om, uh, ja, om zoveel mogelijk licht in mijn leven toe te laten en zoveel mogelijk geluk te zien. Ja. Ik, denk, ik vind het heel erg mooi van ayahuasca dat het
0: uh, maakt niet uit of dat je joods bent, of dat je uh, uh, een, een nuchter Hollandse jongen atheist, bent of, ja. of een atheïst of wat dan ook. Het zal jou inderdaad verrijken op een manier zoals dat bij jou past. Het is als het ware, alsof je in Google zoekt en Google nee. die kijkt op basis van wat je vroeger om hebt gezocht, geeft gewoon het beste resultaat zoals jij het begrijpt.
1: If you're black or you're white, you are all right. Nou, ja. <laughs> ja, en ik denk sowieso... Voor, ja, zeker voor ayahuasca is dat wel
0: een hele goede. Ja, honderd ja, ja. wat, wat vind je van uh, de opkomst van... Uh, want psychedelica's zijn super opkomstig. En, uh, ja, jij noemde alle, net een aantal is, dingen. Hè, het is dat van je, alle tijden. Als je, het is ja. van alle tijden, maar het, alleen, heeft nu, het is nu renaissance. Alleen neem ik
1: wat het voor, mooie is van... Kijk, er zitten voor en nadelen aan alles in het leven. Hmm. Maar het voordeel van die social media is dat dingen... heel snel gehyped kunnen worden... Ja. heel snel beschikbaar zijn voor. Voor velen.
3: Mm
1: -hmm. uh, maar ook hier heb je dus veel kwakzalvers. Ja. Dus ook, um, ook daar hier moet je natuurlijk zorgen ja. dat je je weer goed informeert. En zorgt dat je, ja, okay. ja maar, maar, ik doe dat, dat soort dingen dan high-end. En ja. dat is dan net even leuker dan low-end. Ja. 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 Ja, ja. Met
2: zo'n 25 in een
0: zaal ja, Zou je Zou je dan <laughs> willen, zou, zou je, uh, wat, zou je de, de, de psychedelische ervaring, of het nou mushrooms is of ayahuasca of wat dan ook. Zou je dat eens onder woorden kunnen brengen op jouw manier? Wat is de psychedelische de sleutel naar vrijheid. Ja, en waarom?
1: Omdat het je brengt op plaatsen waar je nog niet eerder bent geweest. Ja. Het geeft je uh, inzichten, het geeft je verruiming van geest. Het uh, helpt je te stoppen met oordelen. Ja. En, het, um, en ook oordelen over jezelf. Ja. Ja, Want uh, de meest negatieve oordelen die je mens kan vormen is... Kan je nagaan hoe ze over anderen praten... maar kan je nagaan hoe ze over zichzelf denken. Ja. Hoe meer mensen oordelen over anderen... hoe meer dat wat over hun zegt. Ja. Ja. Dus ja, ik denk dat het... Ja, vooral verruiming is. Het zijn ook verruimende middelen.
0: Ja, ja. En heb je een idee dat... Uh, heeft dat je ook geholpen in je ondernemerschap?
1: Ja, ik ben een creator. Ja. Dus hoe vrij je kan denken... hoe vrij je kunt creëren... zonder grenzen of begrenzing... ja, hoe... Ja, hoe meer je kunt uh, achieven. Ja, ja. Bereiken. Ja.
0: Heb je het wel eens met een traditionele gedaan? Nee. Oké. Okay. Ja. Dat is contact. We interessant. Ja, we houden contact. <laughs> ja, ja. Houden contact. Ja, wij, wij, we we hebben een raakvlak. Ja, ik ja. heb iets voor je wat, uh, wat er waarschijnlijk aan gaat komen. Maar ik vind het wel even heel gaaf om dit dan nu... Uh, nu kan ik dat wel delen. Jij weet het trouwens ook nog niet. Mm. Um, ik ga regelmatig naar die stam toe. En, um, ik had, uh, twee weken geleden had ik een ayahuasca ceremonie. En daarin Weet je, ik probeer op mijn lezingen en op mijn verhalen met over Indianen en persoonlijke groei, probeer ik die boodschap heel erg te brengen. Van, joh, wat, wat er in dat bos gebeurt, is echt heel bijzonder. Zodra, zolang er geen blanke man is die daar naar olie gaat boren of naar goud gaat zoeken of wat dan ook, ken, kennen die mensen geen depressies, geen burn-outs, geen ziektes. Of kennen wel ziektes, maar anders. Mensen worden daar ook gewoon over de honderd. En, en op een hele andere manier als dat wij dat zijn.
1: Nou, ervan uitgaan. Dat We is wel dezelfde jaar, Danny. Hm? Ze hebben wel dezelfde... Ja, 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 ja. Want in de Bijbel lees je ook dat mensen 150 jaar. Zeg maar, duurde een jaar nee, en een half jaar. Nee, deze,
0: ja? Mensen, ja? deze mensen zijn ook uh, genummerd door het systeem in, uh, toen de Portugezen kwamen. Dus Indianen hebben tegenwoordig een paspoort.
1: Dat <laughs> um, is erg voor ze.
0: Maar de, uh, de wetenschap dat... Uh, ik geloof bijna um, 75 procent van de medicijnen die we kennen... of ik zeg het verkeerd... 25% van de medicijnen die wij kennen... Die, die in de apotheek ligt... die heeft een oorsprong in de Amazone. In 75% van de kankermedicijnen... tegen kanker... heeft oorsprong in de Amazone. En nu komt de grap. Minder dan 1% van alle planten in de Amazone... is wetenschappelijk onderzocht. In elke hectare die er is... en een hectare is ongeveer twee voetbalvallen. voor de wetenschap, hè? Een hectare is ongeveer twee voetbalvelden. En ik hoef je niet uit te leggen dat de Amazon fucking groot is.
1: Ja. Maar, maar dat, elke... onder, dat onderschrijft toch mijn verhaal... dat hoe dogmatisch de wetenschap is? Ja, 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 zeker. Maar in, in die... jij, geeft dus, jij geeft een van de mooiste voorbeelden. Maar de, in die hectare, er zit dus een, zitten ze,
0: op iedere hectare zit een ecosysteem wat uniek is. Waar aparte planten zijn, aparte beesten... die ergens anders niet zitten. Ik ben ja. er 100% van overtuigd... dat alle kuren voor alle ziektes, die liggen daar. Het is vaak niet één stofje of één plantje... Maar dat ligt daar. En toen dacht ik, ja weet je... Ja,
1: ik heb ook een fantastische homeopathische arts. Die heeft me bijvoorbeeld van mijn hoi koorts afgeholpen. Ja. Nou ja, ik weet niet hoe lang hoi koorts gehad... tot ik bij een goede homeopaat kwam. En ja. uh, weghoi koorts. Ja, dan moet je maar eens doorsturen dan. Ik heb er last van. Maar wat ga je doen? Want ik
2: zit op puntjes ja, van ja
0: ja, ja, ja. We ja, hebben nog wat uit te wisselen. Maar dat ja, ga je ik delen. Heb, ik heb dus uh, toen ik daar was... en toen ik daar ben geweest... Uh, de 40 dagen heb ik daar in mijn eentje... In, in de heilige ruimte gezeten van de Indianen. Ik heb dus een speciaal dieet gedaan. Ik ben daar nu een boek over aan het schrijven. En, en er is voor mij wel een, een uh, grote missie dat ik hun graag wil helpen. Dus ik heb die indianen geholpen met duurzame energie. Uh, we hebben daarvoor 30.000 euro zonnepanelen neergezet. Zodat ze onafhankelijk van de overheid op hun eigen ding kunnen blijven. Schoon drinkwaterproject. project. Super tof. Um, nu komt het allemaal mooi. Alleen ik loop dus na mijn lezingen. Loop ik te leuren om eurotjes. Voor, hey jongens, donaties voor de Indianen, voor een plastic pijp hier, voor een pomp daar. En, en, en het voelde gewoon altijd een plastic beetje...
1: pijp klinkt niet zo ecologisch Nee,
0: maar, <laughs> maar dat is wel het enige wat dan voorhanden is in Brazilië. Dus je moet af en toe. Um, anyway, toen kwam ik in één keer tot de dingen van... Ja, maar weet je wat nou beter is? Het, het gaat niet om die, om die waterpomp. De Amazone, die moet behouden worden. Absoluut. Dat, dat is belangrijk. Alleen, wat gebeurt er als je nu Amazone koopt... Um, ...dan koop je Amazone... ...maar ik als blanke man heb geen idee wat ik ermee moet... ...dan komen er een paar Brazilianen in... Uh, ...en die, die, die pikken dat in... ...en je, weet helemaal, je kan dat helemaal niet controleren... ...en toen dacht ik in één keer... ...ik had het echt een helder moment in die ayahuasca sessie... ...dat in één keer klunk... ...die Indianen die hebben allemaal een eigen gebied aangewezen gekregen... ...van de Portugezen... ...daar mogen ze blijven... ...bij velen kunnen ze daar ook niet aankomen... ...maar wat ik natuurlijk wel kan doen... ...is gewoon de landen die eromheen, ...die van boeren zijn of die te koop zijn... ...die gewoon op gaan kopen... En die teruggeven aan de Indianen. Dus ik heb nu mijn eerste projectje lopen. 60 hectare uh, Amazone. Um, ik heb komende vrijdag een uh, telefoongesprek met een Braziliaanse advocaat. Um, om die eerste 60 hectare op te kopen. Een stichting op te zetten. En dan vervolgens dat aan de Indianen te geven. Want die kunnen ermee omgaan. Die weten precies wat ze hiermee moeten.
1: Die hebben er respect voor.
0: Dat is allemaal als een lopend vuurtje gegaan. Echt hilarisch. En toen dacht ik... Ja, weet je, dit is de grote missie. Land kopen... Teruggeven aan de bevolking die ermee om kan gaan. Je ja.
1: ja, opzetten. Uh, als je miljonair worden. Als je, als, je, als, je toch, als je toch kijkt, al die discussies over klimaat en ecologie. Ja, eerst hakken we alle bomen om. Ja? Dan gaan, graven we alles onder ons. Graven alle gas en, en kolen eruit. Ja? Dan sluiten we onze gascentrales, die in andere landen massaal geopend worden. En dan denken we, wat zijn we goed bezig? Mm. Ja, het is best wel triest. Nou lekker ja. allemaal ieder, laat nou iedere burger... Uh, gewoon tien bomen planten per jaar. Ja. Oh, dat
2: ja. zag, zag ik laatst... Uh, over bomen gesproken. Als ik de laatste tijd naar, uh, naar de wereld kijk... en ik zie klimaatsverandering... Ah, ik heb me daar best wel zorgen over gemaakt. Zo van, hey, als die zeespiegel uh, stijgt... of de temperatuur van de oceaan neemt toe... twee graden zijn we de, zijn we de shores. Toen las ik een artikel. 1 triljoen bomen. Als we 1 triljoen bomen weten te planten... in de komende tien jaar... Ja, dan komt het allemaal maar zo nog eens een uh, fli uh, flink nivellerende werking
1: hebben. Ja, maar dat past helemaal niet in de, in de ecologie-maffia. Mm. Want, nee, maar... want ook, ook, ook daar zie je dus weer dat het om macht gaat, om ideeën. En dat een heleboel. Ik bedoel, ik ben onmiddellijk voor een bomenmaffia. Mm -hmm. ja? Laten we dan maar een positieve maffia opzetten. Ja? Ja? Dus ik, ik geloof ook, ik, ik heb zelf heel veel bomen geplant in mijn leven. En ik plant nog steeds bomen. En uh, ik heb zelf ook, ik woon in een. Puur groene omgeving aan de rand van Amsterdam. Mm -hmm. En bij mij uh, uh, scheiden uh, de Rijgers mijn terras vol. Waar woon je? <laughs> ja, wat? Waar woon je? Uh, Dat uh, aan, aan de rand van Amsterdam in een groen gebied.
0: Oké, okay. ja. ik ook. Ja, <laughs>
1: ja. Nee, maar het,
2: het punt wat ik wilde maken was dat... Maar om dat nou publiekelijk te ah, roepen, ja, nou, dan... Dat, uh, nee, dat snappen we. we.
1: Ja, wel als van die fotografen van allerlei van die verkeerde bladen... bij me voor de deur gelegen. ja, weet je. Ah, ja
0: heb je daar last van,
1: wel? Ja, vooral... Ik, kijk, ik, ik ben nog steeds de ex van uh, SS, dus, ja. uh,
0: <laughs> Waarom? Ja, dat dat smeuïert, dat saljant. die bladen boeiend, ja. weet je. Ja. Um, jou is het al lang om een periode afgesloten.
1: Zeven jaar geleden, ja. 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 ja.
2: Maar anyway, ik denk dat wat jij daar doet, dat als je kijkt naar uh, ownership nemen over de oplossing daarvoor, daar ligt een hele belangrijke. Want op het moment dat jij Amazon hebt, als je nou hebt over mooie technologie, was gewoon van boombommen. Ja, zeker. Ja, nou, fuck. Ja. Hebben je er wel eens van gehoord? Nou, nee. Nu komt het.
0: Er dus is één deel wat, wat in het stuk zit wat ik, ga, wat ik wil kopen. Gaan, ja. maar nee, ik ga het gewoon kopen. Uh, dat is uh, agrarisch, dus er staat niks. Dus ik heb een overleg gehad met de Indianen van, luister, hoe gaan we dit nu doen? Um, want dat moet natuur worden. Zij zeggen gewoon, nee, daar gaan we niks planten. Het beste wat je kan doen, dat is voor onze kinderen later. Of over twintig jaar. We laten dit gewoon twintig jaar en de natuur die regelt dit wel.
3: Oh, dat, dat, is, dat
0: is de beste manier hoe dat je het kan doen. In okay. plaats van dingen te gaan planten en te doen en zelf okay. te gaan nee, doen. Nee, nee, Ik had, nee. bij denken van, van die Indianen. Ik, Ik had, had iets anders
2: gezien. Dat had ook te maken met Amazon. Omdat je daar voetbalvelden vol met kapot uh, braakliggend land hebt. Dat ja, helemaal ja. omgewoekerd is. Ja. Als je die op het snelst weer van bomen wil voorzien... of andere plekken van, van de wereld waar de bomen weg zijn... Hebben ze tegenwoordig biodegradable bommen. Ze zijn ongeveer zo groot als een colafles. Uh -huh. Op zo'n zwaardepunt, zoals dat in de grond flikkert, ja, dan slaat het zichzelf in de grond. In die, die spreekwoorde colafles zit een beetje aarde, vruchtbare uh -huh. aarde en een klein boompje.
1: Ja, ja, ja. Dus als het
2: gaat regenen, smelt dat ding weg. heb je een boom geplant en daar kun je dus echt hectares gewoon wow. in no time mee bezaaien met bomen.
1: Laten we nou beginnen bij bomen planten in Nederland, België, Duitsland we daar eens dus mee beginnen, is toch terrein genoeg?
2: Zeker weten, ja. maar hier uh, ja. hebben we niet ruimte voor een de, 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 de,
1: de overheid is zo traag met zijn bouwvergunningen. Laat me een boom bomen planten, massaal. Ja.
2: ja. ja? Nou ja ik vond in ieder geval wel uplifting nieuws, als het daarom ging. Ja,
1: en, en Uiteindelijk wil ik daar wil ik dat er
0: gewoon op kunnen stellen voor mensen dus die... Dat is uh, positief bom. ...die daar, uh, weet je, medisch onderzoek. Dat is ook het grap, ja. hè. Zo'n boer die verkoopt voor 60 dollar... Een hectare aan een soja-fabriek uit China 60. of Amerika. 60 dollar. Maar de medicinale waarde, die is 3200 nog wat euro. Als ze er wat mee zouden doen. Ja. En het zou opengesteld worden voor de medische wetenschap, omdat er zoveel in zit. Ja, is,
2: ja. Vraag je, wat, wat doet 60 hectare
1: regenwoud tegenwoordig? Nou, 60 keer 60.
2: Is dat echt zo weinig?
0: Kan ja, ik 60 euro, daar echt een hectare. Ja, het ligt er aan waar dat je het. Uh, ligt er een beetje aan waar. Een goede 60 hectare tussen de 13.000 en 20.000 euro.
1: Oh, dat is veel meer dan 60 per. Uh... Ja,
0: maar dat, is eventjes, dat ligt dan aan het gebied, zeg maar. Maar de, de boeren die dus
1: echt. Maar dat, dat, is, is... dat is niet goedkoop, want een paantje over 20 euro per vierkante meter.
0: Ja, dat is niet goedkoop. Ja. Dat, dat maar... vind
1: ik daar niet goedkoop.
0: Het ligt er dus aan waar. Want um, zit je dichtbij een, uh, een stadje of een 60 dingetje. Euro ja, taak. oké. Maar dat zijn dus de boeren die uh, hun soja dingen verkopen. Um, ik, ik, ja, weet je, ik ben onderzoek aan het doen voor mijn boek... en ik zie dit soort getallen voorbij komen. Dus dit gaat erover dat er zijn heleboel boeren aan de rand van de Amazone... die hun land, wat ze hebben, verkopen aan sojaboeren. Maar in, Amer of in Brazilië kun je iemand echt miljonair maken... met enkele tienduizenden euro's. kan niet heel lang van leven, zeker in dat gebied. Ja, um, maar je ziet ook wel een mooie wissel. Een mooie daar, missie. Succes. Ja, nou, ik weet zeker dat dat gaat doen. En wat het daarvan is... Maar wat want, had dit
1: met ayahuasca te maken?
0: Uh, nou ja, dat, dat dit mede daardoor... Oh, ik begrijp dat, het. Dat ja. krijgt zo'n inzicht. En, ja. uh, uh, en uiteindelijk vind ik het mooi, want ik kan weer met de Indianen... en kan ik daar lekker blijven. Ik heb straks mijn eigen regenwaard. <laughs> hey, spreek, spreek je indiaans? Uh, nee, ik ben nu portugees. Wat woorden, maar nee, daar uh, kan je niks uithalen uit die taal. Uh, maar het is wel heel mooi dat als ik met het stamhoofd ben... en we drinken samen ayahuasca... Dan begrijpen we elkaar <laughs> feilloos ja. Ja. Dus dat is wel echt uh, de magie ervan. Uh, ja. Als je het hebt over... Wat, wat sprak
2: Chris dan met uh, Isha hier? We hebben een hmm. keer zo'n shaman hier in de studio gehad, want hadden we er wel een top Ja, portugees. van Portugees. Portugees. Ja, ik ja, ik ja,
0: ben ook wel hard aan ja. mijn Portugees bezig, een Basiliaans Portugees portugees
1: falas Portugees.
0: Je hebt de uh, uh, Kabalaanse mystiek, maar je hebt ook de Indiaanse mystiek. ja. En, uh, Uiteindelijk zit, het, zit ja, het allemaal in dezelfde... Een hele
1: mooie mystiek ook. Vind
0: ik nog ja. wel interessant. Heb jij nog
2: uh, inzichten gekregen binnen je ayahuasca-sirman? Je hebt dat drie gedaan, die aansloten bij wat Kabbala ook wel uh, lijkt te zeggen. Dat je denkt, oh, zie je wel? Hier zie ik bevestiging van wat men daarmee leert.
1: Ja, het heeft me ook wel nederiger gemaakt. Oh, dat vind ik interessant. In welk opzicht? Nou, dat je je toch in zo'n sessie... Ja, ja, de grootheid van het heelal, de grootheid van het universum en de, de enorme beperkingen waarmee wij uh, hier alles doen.
2: Ja, ja? ja. dat klopt.
1: Dankjewel.
0: Ja. Hey, en, um, ik zag jou net uh, blij worden, want zoals ik ga glimlachen van Ayahuasca, gaat hij glimlachen van termen zoals longevity. En jij bent dus aan het investeren om daadwerkelijk 120 te worden. Ja. kennen
2: elkaar te goed. Het staat hier inderdaad. Ja, ja. ja hoe doe je dat? Wat,
1: uh, wat hoe ziet het er hieruit? Begin natuurlijk met iedere dag lachen. Hmm. Ja? Anti-stress. Nou, ik stress is op zich niet zo erg als het positieve stress is. Maar uh, stress of voor, voor mij, ik krijg veel stress van onrechtvaardigheid. Hmm. Ik kan heel slecht tegen oneerlijkheid en onrechtvaardigheid. En... Um, ja. Of de minister die dingen over je roept, die echt van A tot Z gelogen zijn, omdat het in haar politieke straatje past. Mm. Um, een NMA die Koolke ten boete geeft, terwijl wij kunnen bewijzen dat ze opzettelijk ons niet geïnformeerd hebben om ons te kunnen aanpakken. Mm -hmm. ja, een organisatie die gebouwd is ja, om de samenleving te beschermen, is een criminele organisatie die vanuit ja, het linkse gedachtegoed een rechtse ondernemer aan de aan, dat, uh, aan wil nagelen. Ja. Gelukkig is er dan in Nederland zoiets als een echt rechtssysteem. Dus de rechter heeft MMA veroordeeld en teruggevloten, De boete moet terug en zo. Maar ja, je hebt jaren van ellende. En zulke grote krantenkoppen. Ja. En als je dan je gelijk haalt. Dan hoort niemand het, weet niemand het, ziet niemand het. Ja. Ja. Dus ja, ik betitel. En ik dan, als je dan met zo'n directeur van zo'n NMA wil praten. De arrogantie ja, Het is gewoon een crimineel,
2: oké. Okay. Ik, dus ik noem ik noem hem hier uh, een crimineel dat dat wat stress, dus dat is negatief stress. Maar je hebt ook positieve stress.
1: Ja, ik geef je een voorbeeld. Weet je, en dan het, het positieve is dan dat er dan toch een rechterlijke macht is in Nederland, ja, die dan ja, dat wel op zijn meritisch is Dat ze dan niet doorgaan en uh, het, het, het leed of nogmaals uh, beteugelen. Ja. maar ja, dat, uh, dat, dat, dat zo'n machtssysteem, is natuurlijk zo machtig. Mm -hmm. Ja, daar kom je niet zo goed tussen.
2: Dat noemen ze vechten tegen de bierkaai. Ja. ja. Helder. Maar even terug naar het anti-aging stuk. Ja. Dus het het anti-aging het het anti
1: begint dus met um, een positieve instelling. Hè? De, de, het zaadje planten van ik wil um, hier zo lang mogelijk zijn. Ja? Mijn kinderen wachten ook heel lang met kleinkinderen. Dus uh, dat wil ik toch ook heel graag ervaren. Ja. Maar ik denk ook dat ik natuurlijk al naarmate ik um, uh, hier langer ben op deze planeet... ja meer kan betekenen voor de wereld. Mm -hmm. Ik heb uh, dingen goed gedaan en dingen fout gedaan en geleerd. En, um, en dat ik, ik kan dus jonge mensen coachen en begeleiden. En, dat, en vooral in de bedrijven waarin we investeren. Dat doe, doe ik dat veel. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld, ik geef ook gastlectures. Uh, uh, ik heb jarenlang met drie soms, geef, zelfs met drie verschillende professoren op Nijrode een aantal gastlectures uh, gegeven. Tien, ik zit verweven in het onderwijs, ben tien jaar, uh, van drie jaar voorzitter. Van de Raad van advies gegeven van de amfi, ik kan ook gastcolleges geven. Mm. Eh, ja, tegenwoordig eh, la, laat ik eh, me betalen. Eh, maar niet, ze geven het geld niet aan mij. Maar ze geven het geld aan onze stichting. De Cool Investment Foundation. Mm. En ja, dan krijg ik vijf eh, ja, miljoen om te komen praten en daar, daar kan ik dan uh, free Your girl mee blij maken of een andere mooie organisatie of leerorkest of uh, weet je en ja en dat mag ik dan niet bepalen dat bestaat het bestuur dan van de stichting mm. maar is een manier om geld binnen te halen mm -hmm. en uh, ja, staan toch alweer weer flink wat afspraken en uh, Goeie zaak. ja dus dat uh, ja ik probeer uh, ja, twee keer per maand uh, zo'n uh, Zo'n ding, zo'n act, zo'n uh, ja, zo snabbel te doen. Een een presentatie, <laughs> ja, ja. Dit is ook een act, ja. <laughs> ja,
2: ja, ja. Maar, maar dus nog genoeg waarde maar, te leveren op deze
1: planeet voorlopig? Ja, het is ook wel? een vorm van discipline. Dus zorgen dat bijvoorbeeld... Uh, um, vanmorgen om uh, heb ik, had ik yoga les. Ik heb twee keer in de week yoga. Mm. Twee keer in de week in fysiotherapie en uh, training. Ik heb even last van mijn onderrug. En ik heb... Uh, ik heb, um, heb melanoom in mijn been. En, um, dus dat... Uh, dat uh, wordt nu door de vakkundige team van uh, Tantoni van Leeuwenhoek uh, opgelost. Mm -hmm. Ik ben ze dus heel dankbaar. Maar ja, dus ik, ik sport veel. Um, ik, um, ik train één keer in de week met Radmilo Soda. Dat is een uh, Bekend, ja. oud bokskampioen. Een waanzinnig inspirerende man. Ja, daar kom ik echt... Uh, heb ik, ook echt uh, ik heb er gisteren mee getraind. Ik heb echt, kon, kon de vorige week mijn armen niet omhoog doen... dat ik een dag nadat ik getraind heb. is <lacht> dus alles niet pijn. Maar ja, ja ik, ik moet nu ietsje te zwaar zijn, want als je, heb je iets meer weerstand voor je behandeling dan. Uh... Maar dus ja, het begint dus met iedere keer weer opnieuw ook bewust zijn van wat je doet. Mm -hmm. ja? Als ik de ene dag uh, een paar glazen wijn drink, dan doe ik het de volgende dag niet. Ja. Als ik uh, een, uh, een pasta, een of een pasta met uh, truffels eet... dan uh, zorg ik dat ik de volgende dag uh, minder koolhydraat. Dus gewoon jezelf in balans houden. Weet ja. je, mag, je mag best een keer uit de boot uh, of uit, uh, uit de band springen. En uh, ik geloof best wel in soms in extremiteiten binnen het positieve dan. Hè? Ja, ja. Maar ja, dus gewoon zorg voor goede regelmaat en, uh, en veel liefde. En zorg om je dus, dus
2: inspanning en voeding hoor
1: ik erbij. En, en zit je ook, uh, als het
2: gaat om longevity, uh, doe je ook dingen... Uh, op bijvoorbeeld bloedniveau, TRT, testosterone replacement therapy, stamcelachtige activiteiten... Nog niet. Nog niet. Nee. Onderdeel van het programma op, lang, op langere termijn. Um,
1: de wetenschappers die ik om me heen heb, mm -hmm. en we investeren ook in een aantal wetenschappers... die roepen allemaal dat het nog niet zo ver is. Okay. Ja? Maar er zijn wel uh, vriendjes van mij die in Duitsland hebben ze zo'n uh, bloedtherapie gedaan. En ja. uh, ook het DNA, weet je, wat opgeblazen wordt. Ja. En uh, in een centrifuge ja, weer terug erin gestopt. En weer terug ja. In. Ja, we weten nog niet precies wat voor een effect dat heeft. Um, maar ja, er zijn ook andere middelen. Ik, ik gebruik wel uh, een aantal middelen om uh, mijn lichaam te versterken. Ja. Ik heb ook een tijdje groeihormonen gespot. Uh, ja. Daar ben ik mee gestopt, want dat is gevaarlijk met melanoom. Okay, ja, we ja, we ja we dat wordt het gevoel dat de groei ontzettend is. Ja, 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 snap ja. ik. Maar um, ja, dus, nou, ik, ik denk dat als ik mezelf vergelijk met uh, de gemiddelde man van 67... Dat, dat, ik, uh, ja, dat best goed. gaat best heel goed. Ja. Heel goed zelfs, ja. Uh, uh, dus, maar
2: je hebt een daily stack. Om, maar zou zeggen, de, jij neemt dan dat visolie, magnesium of wat dan ook? Of is er een scala ja. aan dingetjes die... je?
1: Uh... Ik, um, ik heb een hele apotheek thuis. Ja. Maar ook heel veel homeopathies.
2: Ja, ja, nou, we zitten ook een beetje in, uh, in dat speelveld. Dus vandaar dat ik het interessant ja, ja. vind. Uh, zelfs ge gebruik ik heel veel visolie, magnesium. Dat, dat heeft veel positief Deze
1: Magnesium is heel goed, ja. Ik ja. gebruik heel veel. Ik gebruik een aantal Chinese sporen. Oké. Okay. Uh, ik gebruik ginseng. Van... Ja. Van Korea. Ik, ik heb over de hele wereld gereisd en overal kan je iets moois meenemen. Ja, ja. Ja, en, uh, dus ja, eigenlijk vrij breed.
2: Weinig ik, synthetisch hoor ik. Allemaal wat? organisch, biologisch. Ja.
1: Ja. Ik geloof niet zo erg in synthetische middelen.
2: Nee, ik merkte het met, toen je het over LSD had. Zo van, liever dat niet, want
1: synthetisch. Ja, ik weet, als je kan kiezen tussen paddo's en, en, en uh, ayahuasca of LSD. Maar dat... Uh, toch ben ik van plan om eens een keer in een vrij weekend of in een heel lang weekend het eens een keer te doen, om de ervaring een keer mee te pakken. Ja. ja? ja. Maar dan ook wel weer goed begeleid. Ja, dat zou ik doen. Te, ja. Ja, of misschien is dus micro. Heb jij het wel eens gedaan?
2: LSD niet, uh, tenminste niet in de macro doseringsvorm. Ik heb iets uh, ge geprobeerd dat uh, lijkt een moleculair op in micro doseerform, ja. maar uh, ayahuasca, truffels, ja. uh, cannabis, ja. Ja. Uh, allemaal wel mee. Ik medicant.
1: heb uh, nu net uh, via een, uh, een vriend van mij hele fantastische chocolaatjes gekocht. Daar zitten CPD-truffels in, ja. daar zit frankenolie Franke, uh, olie in, Franke, maar, olie en er zitten uh, ook uh, truffels paddo's in.
2: Dat wordt een gezellige avond.
1: En um, ja, en dan moet je wel op je lege maag doen. Dus dus dus. binnenkort met mijn vriendinnetje ga ik dat uh, uh,
2: ja. een keertje doen. verhogend uh, voor een gezellige avond ja. samen ja. zo en toe. Ja. Ja.
1: Lekker op de bank en. Uh, dat is ook mijn favoriete ja. pastime hoor, om het ja. op die manier te doen
2: en in te zetten. Dus uh, ja. ja, mooi.
1: dat zullen een hoop zakelui nu van mij denken? Uh, uh. Ja, dit is de enige
0: podcast waar iedereen... Of
2: juist uh, niet. Misschien, misschien zal, ik denk dat als je mensen die tot op deze niveaus
1: doordringen en zo'n intens
2: leven leiden, dat die allemaal wel iets hebben. Laat het nou de een ayahuasca zijn, de ander drank, de ander seks. Of maar er zal altijd iets zijn om daar een... Uh, uh, dat een klein beetje te reguleren. Uh, dit is een heel goed assortiment om uh, dat soort dingen volgens ja. mij een goede plek te geven. Dus, uh. Ja, het
1: is ook bewezen hè, dat mensen die uh, iedere dag een orgasme hebben, een ongelooflijk lage kans hebben op prostaatkanker.
2: Hmm. Bang! Nou, ja. ik heb prostaatkanker.
1: Dus ook dat raad ik iedereen aan.
3: Ja, ja. Nou,
0: daar kan ik me wel achter schaar achter dat advies. <laughs> ja, mooi. En als het gaat om de uh, uh, longevity, uh, ik geloof dat die meneer van Google, die investeert er ook heel veel in, toch?
1: Calico. Allemaal. Rest, al, al, die, al, die jongens willen allemaal uh, duizend jaar oud worden. Ja.
0: Denk je dat dat een wat goed idee is? Idee is? Wat, wat doe jij als je
1: 120 jaar oud bent? Ja, dat, dat, dat weet ik als ik 120 ben. Ja. Kijk, ik, hoef, ik, hoef, ik heb best wel visie over de toekomst. Mm -hmm. Maar zo ver vooruit, denken dat. Um... Ja,
0: heb je dat boek uh, Homo Deus uh, gelezen? Ja, ja, ja. Nee, nee. Prof, prof, wat, wat... Ik ben nu
1: met zijn laatste boek uh, begonnen. 21 Questions.
0: Okay, ik heb nog, die heb ik nog niet. Uh, ik gezien. Heb,
1: uh, je hebt het eerste boek, is dus Sapiens. Mm het -hmm. tweede is Homo Deus. Wat een fantastisch boek. Ja. Wat een levensvisie, die man. Hè?
0: Wat, wat vind je van de uh, bijkomende problemen als we uh, uh, ouder gaan worden?
1: Ik zie het als uitdagingen.
0: Ja, ja. ja dat is ook wel uh, jouw mindset. Jouw manier van denken,
1: merk ik. Kijk, oh. kun je zeggen, want straks zijn er 12 miljard mensen op aarde. Mm -hmm. Nou, dan moeten de planologen, dat is hun taak, ja. kijken van hoe gaan we dat dan oplossen.
0: Ja. Ben je van mening dat er te veel mensen op de aarde zijn?
1: Wie ben ik om daarover te oordelen? Nou, uh, dus je mag er best een mening over hebben, toch? Nou, ik denk dat, het, dat er um, te veel aandacht besteed wordt aan negatief geladen mensen. Mm -hmm. Ja, kijk, um, Semmler, een hele beroemde filosoof en zakenman. Ricardo Semler. Wat? Ricardo Semmler. Ja. Ja. Die heeft uh, gezegd um, dat ongeveer 2 tot 3 procent van de mensheid is negatief, echt negatief geladen. Oké. Okay. Ja? Het krijgt ongelooflijk veel aandacht en focus. Hmm. Als we veel meer zouden focussen op wat er goed gaat mm -hmm. in plaats van wat er slecht gaat, krijgen we een veel mooiere maatschappij. Eens? Eens. Nou, ik denk dat ik dat onder andere ook uit het ayahuasca... wel versterkt heb meegekregen. Ja. Kijken naar wat er goed gaat. En hoe gaan we dat beter doen? En hoe kan het dan nog beter? En nog beter, nog beter.
0: Ja. Ja. Interessant. We zitten, we zitten een beetje in een uh, tijddingetje uh, zometeen. Ik heb nog een aantal laatste vragen voor je. <coughs> je investeert ook. Um, wat, Wij uh, investeren als verbieding. Okay. Wanneer
1: investeer je? Wanneer het ons uitkomt.
0: Wanneer, ja, maar heb je een bepaald uh, curriculum voor jezelf? We hebben een
1: aantal sectoren waar we specifiek um, aandacht aan geven. Mm -hmm. technologie, artificial intelligence, mm. um, tech in de breedste zin van het woord, gezondheid. We investeren in een heel mooi fonds, Aglaia, wat um, puur oncologisch gericht is. Dus die investeren alleen maar in start-ups. Want veel wetenschappers hebben vaak geweldige ideeën. Maar daarna ja. moeten ze hun ideeën ook vorm krijgen. Nou, ja. Dat doen die partners van Aglaa als geen ander. Um, dus wij investeren voor een deel rechtstreeks. En voor een deel in fondsen. Nou, dat is allemaal de strategie van mijn zoon. Die investmentbank als BNG. Mm -hmm. en, um, ja, en ik support hem daarin. Bijvoorbeeld, ja. uh, we hebben geïnvesteerd in een fantastisch bedrijf. Het heet Stucom. En um, dat um, sluit universiteiten en studenten op elkaar aan. Briljante jongens, briljante partners. Nou, er waren twintig partijen die wilden daarin investeren. was trouwens mijn zoon kwam terug uit Amerika van zijn MBA. En, um, en dat was de eerste aankoop die we samen deden. Ja. En hij geeft dus... Ja, waarom hebben ze ons gekozen? Om een aantal redenen. Te beginnen was het ook een hele goede klik... tussen Jonathan en de oprichters... Mm. Je zit in dezelfde leeftijd, dezelfde euh mindset. allemaal positieve, powerful mensen die dag en nacht willen werken. En het tweede was dat wij, um, ja, wij geloven in samen uit, samen thuis. Dus wij zijn niet zo'n investeerder die zegt, oh god, in vijf jaar moeten we zo voor 15% en dan flikken we je eruit. Nee, als jij uh, tien jaar lang je eigen energie erin wil stoppen en je eigen geld, willen wij dat ook. Dus als je dat twintig jaar wil, doen wij dat ook. Ja. Ja? dus Samen uit, samen thuis. Dat vind ik een hele belangrijke. Mm -hmm. ja? en, um, dus, en het derde was dat ik dan nog vaak de joker ben. Want dan zeggen die jonge mensen die zeggen... Nou, uh, we willen eigenlijk wel één keer in de maand uh, door jouw vader gecoacht. Nou, en dan... Uh, ja, en het bedrijf waarin wij willen investeren... Ja, dat zijn vaak of meestal of eigenlijk altijd boeiende mensen. Mm -hmm. En dat is superleuk om te mogen doen. En ik leer meer van hun dan zij van mij. Ja. Dus het uh, is een uh, ja, fantastisch ja. proces.
0: Ja, mooi.
1: Ja. Dus ja, het, het, de energie van jonge mensen. The only difference between men and boys is the size of their toys. Ja. Ik ben nog steeds een verwonderd kind. <laughs> <laughs> ja, en ik, <laughs> 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 ik heb een heel jong vriendinnetje nu. En um, ik heb het, sowieso ben ik een heel vrij mens. Dus ik geloof niet meer in vaste relaties. Ik geloof ook helemaal niet in monogamie. Dat is echt niet voor mensen, misschien is het leuk voor zwanen, maar niet voor ons. En um, dus, um, ja. ja, dat, dat ja, meen nee, ik, ik oprecht ja, uit, ja. uit de grond van mijn hart. Hè? Ja,
0: ja, ja. Ja? Serie monogamie of uh, maakt het niet uit?
1: Nou, ik geloof niet in het woord monogamie. Ik geloof ja. in liefde. Ja. Ik geloof in aandacht. Ik geloof in respect. Ja. Ja? En elkaar met respect behandelen. Maar ik geloof niet dat je jezelf allerlei dingen moet ontzeggen.
2: Tegenwoordig, als je dan echt per se een hokje wil, daar ben je dan non polyamoreus. polyamoureus.
1: Polyamoureus. Ja, Dan ben ik helemaal de draad van mijn vrouw kwijtgeraakt. Wat wilde ik nou zeggen? Wat vroeg je eigenlijk? Ben je het ook vergeten?
0: Nee, in de zin van... Boys and the Toys, daar ging het over.
1: Ja, dus... Ja, dat zegt mijn vriendin. Jij maakt altijd van die gekke dansjes. Ja, ik ben ik heb niet zoveel last lasten dat ik um, ja, sowieso voor een man is alles wat hij er beter uitziet dan een aap meegenomen ja ik, geloof, <lacht> ja ik geloof ik geloof heel erg in energie ja Weet je, ik um, ik zat laatst met een hele leuke uh, dame uh, te lunchen of te eten en nee, we zaten te eten en uh, hadden we met elkaar een, een afspraak en die is er veel jonger dan ik <lacht> en, um, en uh, die zei nou, toen we een uur met elkaar zaten van ja het was nog veel leuker dan ik dacht. Ja. Want het, het gaat erom dat je... Die, de energie die je als mens hebt... dat is heel erg bepalend. Mm. Ja? Tuurlijk is het leuk als je een mooie fysiek hebt. Hè? Dus ik, ik kijk ook graag naar... Uh, een vrouw met mooie billen vind ik leuker... dan een vrouw met slappe billen. Hè? Eerlijk is eerlijk. Maar die vrouw met slappe billen kan best veel boeiender zijn... dan die vrouw met mooie billen. Het is maar net wat je wil. Ja. Ja. Eerlijk dit. Ja.
0: Um. Wat wil ik nou nog meer vragen? Ja, dan heb ik, je, ja. heb ik jou ook nee, zes nee, stilgegeven. Nee, 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 Ik weet het niet. Ik weet het niet. Um, je bent lid van het uh, kleine clubje, de Quote 500. Enigszins, uh, daar sta je in. Um, voel je je verbonden met het clubje van de Quote 500?
1: Nou, nah, niet specifiek.
0: Het is niet zo dat het een... Uh, um, het hangt niet met elkaar. Nee. Nee.
1: Ik bedoel, we hadden, uh, Quote heeft ze, uh, vorig jaar, dus voor, spieren, voor spieren van Louis van Gaal een voetbalwedstrijd georganiseerd van uh, een miljonairsteam mm -hmm. tegen uh, oud internationals. Het was een geweldige happening, met een half miljoen opgehaald. Mm -hmm. grote, de grote drivers waren Dirk-Jan Bakker. Um, die zich uh, nogal druk maakt omdat hij zwaar financieel onderschat wordt. Briljante man, topsporter, gewoon fantastische zakenman. Ik ben heel trots op hem. En uh, ja, maar ja, ik hoef niet op die lijst te staan. Nee. Daar heb ik, ik heb er meer nadeel dan voordeel van. Maar ja, als je dan toch op die lijst staat, dan doe dat dan maar. Je profijt van. Dus uh, ik, ik ben wat makkelijker bereikbaar voor. Uh, weet je, als, als ik ergens binnenkom, ja. dan heb ik natuurlijk al. Het stempel van succes. Ja. En dat, dat maakt dat mensen wat eerder ons vertrouwen geven... dan iemand die die stempel van succes niet heeft. Ja, ja, ja. Dus ja, alles heeft voor en nadelen. Ja, wat is het nadeel? Wat, 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 wat waren de
0: nadelen die je merkte toen je begon... Toen, toen je enigszins bekend kwam te staan als iemand uh, succesvol
1: en... Uh... Afgunst. Ja? ja? Echt? Net het is afgunstig verland. Een afgunstig volk. Hmm. Mensen, weet je, als jij in Italië met een prachtige Ferrari... oh,
3: che bella,
1: kijk machina, bravo, bravo. En je denkt, wat een klootzak hè? En dan zijn ze nog in staat om er een kras over te maken ook. Ja, dus het is, het is dat misgunnen. Ja. Ja? Maar het vervelende is, als ze diezelfde energie nou zouden stoppen in hun eigen ontwikkeling. Ja. Zouden ze veel meer bereiken. Ja, 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 ja. Ja. Dan kun je er ik zelf ook Ik rijd, rijd toch wel in die Aston Martin. Dan gaan ze me niet afnemen. <laughs> ja. Ja. ja, dat Heer, leuk vindt ja. niet. Ja. Lekker. Ja. Ja. Mooi.
0: Mooi. Oké. Okay. Had jij nog brandende laatste... Ja,
2: ik had hem ook nog even op dat seks, drugs en rock'n'roll ding zitten. Uh, eentje wat ik me afvroeg. Maar ik denk dat ik het antwoord eigenlijk al heb. Je geeft aan, dat was wel een, uh, een rode draad door je leven. Je bent 67. Het lijkt nog steeds een thema te zijn in je leven. Uh, verwacht je dat dat nog heel veel minder zal worden? Ik hoop het niet. Nou, ik denk namelijk dat, dat we in dat opzicht op een soort gelijke manier geconfigureerd zijn. En ik zie dat uh, nou ja, dat hele spel, dat is nu altijd al heel erg belangrijk. En ik, ik heb wel stiekem een beetje de hoop dat als ik wat ouder word, dat dat iets rustiger wordt of zo. Maar als ik jou dan daar zo over praat, dan denk ik, nou volgens mij is dat helemaal niet het geval. Dus uh, ik kan ik daar nog wel beter om armen. Ik
1: voel me wel heel rustig. Ja. Maar enthousiasme en rust zijn, uh, kunnen heel goed samengaan. Ja, dat geloof ik ook, ja. En passie en rust ook. Zeker. Mooi, dankjewel. Mag ik jullie danken voor het superleuke gesprek? Ja, tuurlijk.
0: Jij ook. Dankjewel. Kom over uh, een tijdje maar terug als je... Uh, over twintig jaar. Als we het nog steeds doen. Nou, Laten we dat uh, <laughs> doen. Ja? Is goed. <laughs> Top. Dankjewel. Ja, thanks. Bedankt. Kees. Luisteraars, dankjewel. Tot de volgende. Ciao.